0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客节目《足球无双》，我是处在足球播客鄙视链最底端的老 A， 我是被足球鄙视链所束缚的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式。只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目，我为什么会说我是处在足球播客比系链最底端的呢？因为其实大家知道，就是我们之前做的一些比较有争议性的一些话题啊，所以我们其实也会成为其他足球播客口中的一些谈论的谈资啊。因为据我的一些线报啊。就是有一些朋友在其他的一些足球播客的群里面给我们反馈得来的消息啊，当然因为时间有点长，我也不记得是以那个小时作为他们名称的一个足球播客，还是一个什么酒类作为他们一个足球播客，反正是有一个群里面在聊到我们这个节目的时候，他们给我们一个评价就是什么，就是会得罪同行的一个足球播客啊，所以我觉得在他们眼中，可能我们是处在一个鄙视链比较。底层的一个位置，所以我才会这么说。当然，这期节目我们其实就是要来聊一聊鄙视链这个事情，包括和足球有关的这个鄙视链啊。因为其实我们在生活中也会经常去网上啊去看一些新闻啊，包括有一些呃相关的一些信息啊，不可避免的就会和其他的一些球迷会有一些的交流。在这个交流过程中，你会发现一件非常有意思的事情，就是会有一些球迷好像会。瞧不起另外的一些球迷，当然，这个瞧不起或者说所谓的鄙视，嗯、其实会有方方面面的一些形式。那这就是我们这期节目要和大家谈论的一些话题。那这个，我想先来聊一个话题吧，就是我们先来聊一聊鄙视链吧。因为其实鄙视链是无时无刻不在我们生活中会出现的。所以，鄙视链是怎么产生的？因为我上网去查了一下“鄙视链”这个词啊，百度告诉我的一个信息是，这个词其实是最早见于《南方都市报》。在一二年的一个杂志，它有一个专题，就来罗列了当今网络社会所折射出的一种所谓自我感觉良好而瞧不起他人的一个现象啊。而且鄙视链你会发现啊，不同于我们所谓的这种什么看不起，因为它其实既然有一个链子，它其实就是说明它最起码会有三个或者以上的一个鄙视的区间存在。比如说生活中比较常见的，就有一个什么电视剧鄙视链啊，我不知道小季知不知道，就是在国内一般来说，对我听说过看英剧的会看不起看美剧的，那美剧会看不起日剧，日剧会看不起韩剧，韩剧看不起港剧，港剧看不起台剧，之后呢就是内地剧，还有就是泰剧。那像鄙视链这么一个东西，和我们生活其实走得非常近的。那我想问一下小季啊，你觉得为什么会存在鄙视链这么一个东西？就是它存在的一个土壤是？怎么产生的呢？我觉得这个土壤是无处不
1: 在啊，就是这个鄙视链应该是处于我们生活中任何一个角落。其实我们这个节目开场白的时候，我心里面其实已经在想，我又要被某些听众鄙视了。为什么呢？就举个例子来说，在这个语言圈里面都有一种鄙视，就是说，如果你普通话说不好的话，会被某种鄙视。比如说我在开场的时候说呢，那个翘舌那个应该是束缚，但我说成了束缚，对吗？这个我觉得就有可能已经要被某些这个普通话粉丝已经要鄙视了。嗯这个翘舌音，其实，在很多南方地区，很多人有的时候会发不清楚，嗯、而且还有某些地方，有些人对这个某些中文字的发音也会说不准。比如说我们的洛明老师，对吗？环境、嗯，对吗？他经常会说，不少说环境，对吗？嗯、所以有些地方的人，比如说福建啊、湖南啊，会有一些这样的音。这其实就已经是一种鄙视链了。那么，鄙视链这个东西为什么会无处不在呢？其实，我觉得是由于几个原因啊。第一个原因，有可能就是因为人性。因为为什么鄙视链存在于什么地方？存在于只要有人类的地方就有鄙视链。那、呃、那为什么就是这种人性？我觉得人性中的一种形式就是鄙视。这种鄙视在每个人心里面或多或少，在某些领域或许都会存在。还有一种就是什么？呢？就是为什么有些地方的鄙视链会比较多？那有些地方的鄙视链会比较少一点呢？也是和。某些这种领域聚集的人群的相关素质也有某些的关系吧，呃，因为为什么呢？就是如果当你对这个世界，或者是对整个。呃，三观、世界观也好，价值观也好，有比较清晰的认识或者清楚的认知的话，那么在某些地方你会发现这种鄙视会是没有意义的。因此，这种人群所关注的东西里面的鄙视链或许会相对少一点。但是有些东西的它的受关注群体呢，十分的大众，十分的主流，那么它就会产生很多很多的鄙视链，因为这部分人群呢，他们就是对呃很多世界观、啊、价值观，他们的树立并不明确，或者是并不清晰，对自己所要的东西或者所了解东西其实也并不很清楚，所以这种人群呢会产生比较多的鄙视链。那举个例子来说，就是刚才比如说老 A 说的电视剧，嗯、因为为什么因为几乎每个人，我相信几乎每个人都看过电视剧。对吧？所以这是一个非常广泛受众的一个领域，因此这个地方的鄙视呢,呢也是非常强的。嗯、那么我相信，比如说在电影领域也会有呃类似的东西。那么如果说回体育的话，体育里面足球或许是世界第一运动，嗯、那么这个地方呢，很明显就是它因为成为世界第一运动，因此它的受众面也是最广的。那么大部分群众的这个素质呢，都是啊、呃，我本来想说比较堪忧，但这样一下子就会又被本粉丝<笑><笑>又被本粉丝鄙视了。或者是吐槽了，嗯、呃，但其实事实上是这样的，就是大部分人类啊，我只能说大部分人类。呃，素质堪忧的是占非常绝对的大部分啊，只有非常小的一部分的群体，它有相对较高的素质啊，这应该说是一个非常遗憾的事实啊。这个具体原因不是我们今天节目的主题，但我只能这么说。嗯、那么第三个原因，我觉得还为什么，就是在足球里面，或者是在某些地方鄙视会比较多呢？就是在某些竞技领域，比如说刚才老爷说的这个电视剧的鄙视链，那很多人我相信说出来肯定不服啊，肯定说啊，凭什么这个？呃，我刚,刚记得说。什么台剧就不如什么美剧、港剧？哎，我就喜欢台剧，台剧就是很高档，或者为什么泰剧就是不行？这种因为没有一些定论，也就是它引起的争议会比较多啊、呃。但是有些领域呢，比如说足球呢，它有一些成绩上的定论啊，至少就是成绩上，比如说你整个联赛啊，一个赛季下来你是积十分还是积十二分，这是有一个明确的统计的。那么在这种情况下呢，比较容易产生鄙视链。呃，还有一种就是这种情况下呢，比较容易产生一种促使鄙视链形成的一个呃非常有意思的东西。今天我们也会呃说一下，就是一种高贵感，就是这种高贵感呢油然而生了。有了这种高贵感呢，那么自然会鄙视在。该人群心目中不如他高贵的一些群体或者一些东西啊，就是所以我觉得这就是鄙视链产生的某些原因吧。因为我觉得鄙视链产生原因实在太多了。呃，老叶可以补充一下
0: 。我觉得其实鄙视链无处不在，这个其实和人性是有关系的。因为我并不觉得你素质的高低和你有没有鄙视是有任何的冲突。因为我觉得就算是素质很高的人，他其实也会。某种程度上，就是有一些看不起或者说看不惯吧，有一些和他不一样的，或者说是他个人内心有一套评判标准。就是如果基于我这个标准，这这根线的这些人，那我就会有一些看不起或者说不认同他们的一些地方。只是他们的表现形式有所不同。但为什么会有鄙视链在互联网上存在？我觉得一个非常重要的问题就是，那一些相对来说素质没有那么高的人，他愿意把它说出来。或者把它能够罗列在那一边，进而成为攻击对方的一个手段。所以，我觉得这个才是为什么会感觉好像素质堪忧的人，他们的鄙视更多一点。但其实，我觉得这个是人性，只要人存在，比较就会存在。那你至于是鄙视还是仰视，其实只是你所处的这个位置有所不同。所以，我觉得鄙视这个东西，并不是那么的在素质上面是有正相关的一个存在。而另外一方面，我觉得。鄙视之所以还会存在一个非常重要的点，是在于你鄙视了别人，你会觉得特别的高兴，或者说你会有一种优越感。那每个人其实都是希望比别人要好的啊，除非有一部分人是觉得啊，我就是想要比别人烂，可能自暴自弃，这个也不是占大多数嘛。所以，大多数人他觉得能够从鄙视别人这件事情上而获得一些优越感，有一些所谓的居高临下，或者说是有一些与众不同，那他们是会觉得这个地方是他们想要鄙视别人的一些点。那至于鄙视链的形成啊，我觉得还有一点就是什么，就是其实你鄙视别人的这些方面，并没有一个所谓的客观标准。就其实我们待会儿也会提到，就足球鄙视链里面，你会发现啊，就是鄙视别人的点其实可以是方方面面。你可以是成绩好，你也可以是钱多，嗯、你甚至于是有一些独特的一些标准，<对>都是你自己定的。但是呢，这个定不是说你定了就算，而是说你真的是有一部分人群认同你这个所谓的价值观，那它才会有一个鄙视链的存在。否则，只是你个人的一个非常主观的鄙视而已，大家就会不认同，甚至于会喷你这样的一种说法。所以，我觉得优越感或者鄙视链的一个存在，其实某种程度上就是人性的一部分。只是这些东西，但凡成了体系化，你就会发现，哎，规模越来越大，然后有更多的人赞同你，那你这个群体其实就产生了。而且我觉得每个人的存在啊，尤其是在互联网上面，其实非常容易发生一个方面是什么呢？就是非常容易标签化。因为比如说我在线下认识了小吉，我知道他是一个什么样的人，我知道他的性格，那我对他的一个印象就不会说贴几个标签。比如说是啊，就是法甲球迷，就是不是那么简单的标签贴在上面，因为我了解到，我看到他是一个什么样的人，他的谈吐或者他各方面给我留下怎样印象。但是在互联网上，由于你没有办法看到一个活生生的人，你能看到只是一个呃网络上的 ID 以及他留下的一句话，所以你只能通过这一句话把他分为哪一类人，或者说是简单分为哪个队伍的球迷。或者说你对它的定义就是啊你是左派右派或者等等等等这样一个简单的标签放在这边，所以你一旦一个 ID 只有一个这么简单的标签的时候，你非常容易把它放到鄙视链中的一环，对号入座。这个其实也是在互联网时代非常容易出现的一件事情，这个也是催生了鄙视链的存在啊。所以你就看鄙视链为什么会在一二年之后才出现，或者说。成为一个专有名词存在，就是因为互联网，是因为互
1: 联网普及，
0: 对的，所以这个其实是伴随着互联网所诞生的这么一个概念。嗯、而且，你每一个人如果是参与到比特链之中的时候，你其实会有一个非常强的代入感。就比如说，我会把自己作为是哪一个阵营中的一员，而把这个标签自动的贴在我自己身上，而这个代入感，某种程度上也能给你一种怎样呢？你因为我刚才说了一开始，你如果鄙视对方，你会有优越感，但是这个时候，你如果一旦有了代入感，你会发现自己的这个优越感是与生俱来的。你是觉得是理所应当的，而且我
1: 而且我可以解释一下什么叫代入感，就是老 A 所说的代入感。代入感其实我用一句话解释的话，就是你在未经对方批准或允许的情况下，自我进入了对方某一个阵营，这叫代入感。对，哎、呃，也就是这种所谓的代入感呢，是你认为你所代表的东西，其实并没有经过对方的认证，而你自我代入，这就叫代入感。
0: 对，然后这个时候你会觉得自己并不是一个人，对吧？你不是一个人，你是有一个群体，大家似乎都拥有同样的一个标签啊，你就觉得你已经找到了组织，你找到了大家庭。而这个时候，如果这个组织里面有一个人也拥有这个标签，但是他的观点和你不一样，哎，他甚至又会把你踢出这个标签，对吧？他会说你不配做曼联球迷啊。那这个事情是我在之前遇到另外一个<笑>老魏
1: 还记得前世，嗯嗯
0: ，对吧？所以、嗯、这个其实也是一以贯之的一个逻辑链嘛。这个其实就是鄙视链存在的几方面的一个原因。当然还有些方面，比如说我们刚才说到电视剧有些，比如说电影也有鄙视链，但是有一些方面你会发现好像没有鄙视链，但其实没有鄙视链并不代表中间没有鄙视，它只是可能啊、呃，一方面是参与的人比较少，还未形成链条；，另外一方面就是它可能选项比较少，对，对就它没有分得这么细致，嗯，所以它没有办法形成链条。但是其实鄙视是无处不在，而且是深入到我们每一个人的身边。你会发现方方面面都有鄙视，而且这个事情也并不是现在才有的，而是从古代到现在来，但凡有人就有比较。所以我觉得鄙视链，我们不会把它妖魔化，嗯、但是我们会来讨论一下它存在的一些原因，以及它存在之后所给我们生活带来的一些意义
1: 。那还有一点就是。鄙视链现在，据我们所观察中，就是它现在其实越来越多，无处不在。嗯，呃，这其中有个原因，是不是因为最近一阵时间，网络暴力其实是越演越烈了？就是网络暴力其实，呃，也是促生了鄙视链。因为我觉得网络暴力的其中一条或者一个基点，就是有一个在鄙视的过程中形成了暴力，是不是？就网络暴力是起到了啊、呃、某种促进作用？嗯
0: ，我觉得是鄙视链存在在前，而鄙视链中间的。鄙视的一个高低之差，它这个势能有所增加的情况下，它就出现了暴力。因为一开始我就鄙视你啊，你要是认你就认了，你要是不认，大家就是打打嘴炮。但是这个时候，如果在比较上一层的那个鄙视阶级，他的人数陡然增加的话，他其实对于下一个就是所鄙视的这个群体，他其实就会有比较大的一个压迫感，嗯、而之后可能就会催生出网络暴力，因为人数不对等、语境不对等，然后双方的一个。势力不对等的情况下，其实就很容易催生出这样一个一方强过另外一方的这种语言暴力的一个情况。所以我觉得这个是鄙视链在前，而网络暴力在后。至于我们今天要说到这个关于足球的鄙视链啊，这个事情，其实也是非常有意思。因为其实，在早年的话，其实大家在看球的时候，最多就是我粉这个球队，我对于他有自己的一个感情在，嗯、但是似乎并没有那么强的一个鄙视链的一个存在。但是。这一期节目，我们当时为什么会定这个话题？其实是源于小吉跟我说啊，最近好像在网络上有非常多的一个鄙视链产生，而且好像是一开始是对于英超球迷的一些优越感而产生的这么一个观察吧。那我想问一下小吉，你最早时候对于足球鄙视链这个东西，你是怎么意识到它的存在的呢？
1: 呃，这其实应该说，刚才老 A 提醒我，就是比利链这个东西形成于2012年。那么，呃，我觉得这个感受还是比较符合我认知的。那为什么？呢？就是我从我最早看足球时代，就是我以前在节目中提过，就是我最早是九十年代末开始看足球。当时我由于阴差阳错原因、呃，不，大家可以回听，就是我解释那些原因。就是我刚开始是看的荷甲，爱因霍温，或者是呃，自我带入，号称成为了爱因霍温的粉丝。嗯呃，但那个时候我敢保证，那个时候就是我在中学里面和呃其他同学在交流的时候，我敢保证，呃，那是并没有鄙视链，因为我我非常清晰的记得，就是当时没有任何的同学，那些同学或许会喜欢其他球队，比如说那是比较走红的阿贾克斯、尤文图斯、曼联，呃，这些球队。可是当时没有任何一个同学是鄙视我啊，你啊，或或者会像如今的眼光是，哎，你怎么看何甲，啊，这么差，什么安因霍温、哎，有几个杯子啊，欧冠有几个啊，怎么怎么样？当时我觉得并没有这种环境啊，由于什么原因呢？或许是因为陷入了就是刚才老 A 说的那那一个原因，就是说在那个时候，足球或者是欧洲足球在。中国应该是刚刚兴起，也就是说，所参与的人群还相对较少，这个链条还没有形成啊。后来呢，随着这个时间的推移，这条鄙视链我慢慢的感觉出来了。那么，尤其是进入2010年以后，就是老 A 所说的这个鄙视链形成的时候，或者是另外一角度来说，就是网络越来越发达的时候啊，我觉得这个鄙视链给我的感觉就越来越清晰的。我非常感受到一些事，就是一开始的鄙视链是处于哪里啊、哦？应该说是所谓的第一联赛之争。啊，就是说，嗯、对呃，到底谁是第一联赛啊？我鄙视你，你这个不是第一联赛，<笑>我们是第一联赛<笑>啊，对吗？呃，所以我当时就是说过一句这个话，我记明年就是说，这个欧足联这套积分啊，被英超球迷是应该是活血活用了。就是英超排名啊、呃、不是第一的时候，英超球迷都说这套积分根本不公平，这套积分无稽之谈，没有意义的。但是当英超在这个积分榜上排名第一的时候，英超球迷都是争相的转发这套积分榜，同样一套积分榜，<笑>所以说，呃，会形成两个效果。<笑>呃、这就。就是其实比试的一种形成了，但是我后来发现啊，嗯、就说这套比试越来越往外推了，那为什么呢？嗯、我给大家解释一下，就是随着我们大家可以看一下啊，在你的看球经历中有没有这种感觉、啊？一开始是英超比试啊，其他非第一联赛或者是西甲或者意甲，当时因为西甲意甲都有一利之争啊，嗯，呃，那么后来呢，你会发现啊。这个鄙视链就像多米诺骨牌一样，就是英超鄙视西甲，西甲被鄙视失败了。因为为什么是英超球迷说我们钱最多，对吧？我们商业最发达。嗯、你你看你的转播费没我们高，嗯。那么西甲球迷呢？呃，也经历一种心态的变化。一开始呢，他们是呃反击英超，后来发现越来越反击不了了。嗯、为什么？其实倒并不是因为没有反击的事实根据，而是因为人数不够。我们可以发现，就是这里又说到老 A 刚才另外说的一点，就是鄙视链的形成或者对鄙视阶级失败的一个主要原因，就是他们的人数不够啊。但是呢，西甲。他由于和英超对比人数不够，但是不代表他对比其他联赛人数不够。因此，这些球迷其实在反击失败的时候，并没有啊销声匿迹。这些球迷反而去鄙视意甲，说你们意甲，你看啊，以前小世界杯，现在不如我们；现在商业不如我们，黄萨，你看我们黄萨想买谁就买谁，你们意甲，你看天天破产，天天就是啊租界免签啊。但是我们再往后推，意甲球迷难道就？呃，在人数上堪忧了以后，啊、呃，就是放弃了这条鄙视嘛，也不会。所以说，正因为鄙视链这件事啊，所以意甲球迷反而去鄙视隔壁的德甲球迷，说你们，你看一家独大，你们这个成绩不行<笑>啊，怎么怎么样？嗯、但是听到这里，很多人就想，哎呀，我们德甲球迷最乖个宝宝了。哎，还真不是，鄙视链永远有下一层。德甲球迷这个时候啊，我们会发现到近几年来，德甲球迷往往在。英超、西甲、意甲板块啊，受到网暴以后，德甲球迷做了一件什么事？他们并没有怎么啊，主持正义感。德甲球迷往往会去鄙视法甲球迷，<笑>所以说这永远有下一层啊，是一层又一层。那么，我觉得从2010年或者12年以后，这个是愈演愈烈。而且呢，由于就是形成了呃很多网络的平台，比如说这种懂球帝啊、虎扑啊，或者是各种各样的网络平台、体坛啊什么。这些平台在给大家提供讨论机会的同时，也给大家提供了笔试的机会。那么这些球迷在各个论坛中流窜，那么在各个论坛中能够适合他笔试的地方寻找这个所谓的存在感啊。所以说，这个东西就是我从我的观赛角度来看，就是说足球的笔试应该是越来越多的。其中一个最重要的原因就是现在网络的发达。啊，因为我在九十年代末的时候，我们当时就一张《体坛周报》，其实说句实话，鄙视也无从形成啊。因为为什么？我们那时圈子就是班级里的同学，大家都认识，何必鄙视对方呢？当时而且还小，对吗？初中的时候。大家其实都是半斤八两，当时而且社会环境也和今天不一样，好像家庭的这种<笑>呃经济条件好像也没有那么的显著，就是那么的区分之大，像如今这样。所以说当时其实我觉得很多同学中还是比较随和的，但是呃发展到现在，好像好像就是社会中的啊、呃、各个东西或者足球的媒体的传播越来越多啊，所以说这个东西就是越来越烈啊，这是我自我经历我看到鄙视链
0: 的发展和形成。对，因为你想一下，就是我们以前看球的话，就算是你粉的球队不一样，或者说是互相之间有一些比较，嗯、其实也就是大家哈哈一笑而已，对吧？就是比如说昨天 AC 米兰赢了，<对>然后那你国际米兰不行，对吧？然后大家就哈哈笑笑。就下个礼拜国米赢回来了 ，AC 米兰没有赢，那大家又互相在开玩笑，是吗？而且你这个不会成为一个规模，因为之所以你会有一个对别人一个压迫感，非常重要的原因就是我跟你没有任何关系。就大家只是标签上面的不同，这个时候中间但凡有一个人代表这个群体发生，而触怒了另外一方，那很容易就造成刚才小吉说到这种冤冤相报何时了，对吧？因为你成绩好的球队、成绩好的联赛，你去瞧不起可能积分更差或者说各方面不如你的那些联赛，那他不会消声灭迹的，他一定会找其他的那些出口再去把这股怨气给发出去，然后把这个压力给到下一层的联赛。所以这你会发现，这个鄙视链慢慢慢慢，它自然也就形成了，而使得越往下的这些球队的这些球迷，或者说联赛的球迷，他会做几件事情：，一个就是他在找更往下的这些联赛去发现他们的压力；，而另外一方面，他们会做另外一件事情，就是什么？就是变成其他球队的球迷，就是我不分法甲了，或者说我不分这些被别人看不起的这些球队，有也有这种现象，我直接就跳到英超，或者说我跳到。鄙视链的顶端，那我从这个方面再去转化我的这种鄙视，嗯、对吧？就是他从网络上，我一定要找到一个出口，把我内心的这股压力给释放掉。因为什么？大家的生活压力都很大，你在线下都已经会觉得这日子过得不那么开心了，那你在线上你还不得爽一把嘛？那你肯定得找其他方面的一些人，或者说来抒发自己胸中这股闷气，嗯、从而实现自己在优越感上的一个提升。所以我觉得，鄙视链慢慢慢慢是因为这个而形成的。而且你去看啊，就是刚才说到董球帝也好，或者虎扑也好，你进去注册完了之后的做的第一件事情是什么？就是贴一个 logo 啊，你是代表哪一个球队的？贴一个标签，对的。这时候就代表了你的一种身份，对吧？我是曼联球迷，我是曼城球迷，我是切尔西球迷。只是这个时候，你再出去。跟人家评论的时候，你其实代表的就是这个球迷的一个立场。很多人也会因为你那个脚上这个 logo 而自动把你带入到那个群体里面。哎，这个事情其实我在以前节目也说过，就是最早小吉写的那些文章其实是得罪了不少人，但是呢，当时因为他没有懂球帝的那些账号，所以是用我的账号去发的。而我挂的是呢是曼联的那个 logo， 所以关于克伦克的那几篇文章，大家就会说，哎，你看你这个曼联球迷说这些东西，果然你是曼联来的。<笑><对>但是其实这个文章又不是我写的，是只是他们已经把我带入到这么一个角色里面。所以有鄙视这件事情啊，某种程度上，我觉得平台也是难辞其咎的，因为他在一开始就把每一个具有鲜明个性的人给对号入座了，把你贴上这个独属于你的标签。所以鄙视链在这个情况下，我觉得是加速了它的一个存在，而且也能够让它发展的更快，而且更快的汇聚到更多的人。那接下去我们要聊的一个点是关于鄙视链啊，你会发现一个非常有意思的地方，就是你尽管会觉得啊，肯定是强队来鄙视弱队，但其实有时候。啊。不管是不是足球的鄙视链，其实有时候你会发现，并不是说具有一个传统意义上的一个规则或者一个标准来鄙视的。嗯，因为像足球，它有成绩好，它也有可能因为你钱多也会得到更好的一个优越感。所以，我想问一下，你觉得现在在足球的鄙视链里面有哪一些不同的一个评判标准吗？
1: 我觉得有非常多，而且我其实做今天这次节目，嗯、其实也是想和老 A 讨论一下，就是究竟是为什么？嗯、因为我心中也有很多为什么，我也想问自己，问老 A， 因为我也没有答案。或许听众朋友们可以给我一个答案，在留言里面。<笑>是就是我发现的一些现象啊，我给大家总结一下，就是我或许其实并没有一个答案，但是我发现这些现象，我非常想知道一个答案，嗯、就什么呢？就比如说老 A 讲，就是所谓的足球比赛，它和其他比赛有什么区别？我觉得还真的有，而且有非常的多。呃，我不说，就是那些电影或者呃影视剧这些，就是因为和足球本身还有些区别。我觉得就算是足球和其他运动之间，这个鄙视链都有非常大的区别。嗯、我举个非常明显的例子啊、哦。就是我看这个体育赛事并不是很多，我一般是看足球和赛车类的。那么赛车类里面有一个比赛，就是大家都是耳熟能详，就叫 F 一，嗯，对吗？这个 F 一里面其实也有很多各种各样的车队、各种各样的车手。但是我发现有一点，就是和啊，当然 F 一里面也有所谓的鄙视链，但是和足球有一个非常大的差距是什么？就是足球里面，比如说有些球迷会认为我们自己的球队非常有钱，或者或者怎么样，就是呃，产生一种非常强大的这种高贵感或者代入感，觉得。啊，我们就是厉害，我们就是牛逼，我们就是有钱。但是我发现这个在 F 一里面很少有，就是比如说有些大的车队，比如说奔驰啊、红牛啊，它的资金非常多，但它不一定会说，哎，你看我我是红牛车迷，你看我就了不起，因为我们车队有钱。但是我觉得这种东西就是在 F 1这个粉丝里面还是比较少的，但足球里面我觉得非常多，就是而且这些球迷就是他们呃代入感强到什么程度啊？就是强到一种，大家可以、呃、想象一下，你有没有见过？就强到一种，比如说沙特的这个主权基金的钱，<笑>貌似是他自己的，呃、这个这个我觉得代入感是非常的强，就是一种强到一种境界啊。呃，当然是一种好事、啊，说明他看足球非常投入啊、呃。但是我觉得就是已经强大到了，就是所谓老板的钱就是我的钱啊、呃，所谓。比如说阿布的钱就是我的钱，嗯、啊，就是非常自豪啊、呃，就是目空一切啊、呃，不可一世。这种现象呢，我觉得在其他里面也比较少。那么还有一种呢，就是啊、呃，足球里面还有一种什么强的鄙视链，就是他。各个球队它的底蕴好像也可以产生某种鄙视链，嗯、就是说，呃，我们会发现有些其他运动，如果一些车队也好，或者是一些比如说网球运动员也好，他已经没落，他已经打的不行了，嗯、很少有人讲以前，比如说我讲阿加西，不知道很很多听友有没有听说过，对吧？嗯、阿加西曾经有一阵时间排名世界一百多位，非常差。这个时候，我觉得很少有粉丝说，哎，我不行，我们阿加西就厉害。他以前你看拿过几个几个杯子，你看现在就厉害。可是大家都现在知道，他现在打的不行。对吗？嗯、可是我觉得在足球里面好像不是。呃，这个球队就算现在再不行，呃，但他以前拿过很多杯子，好像他还是可以让这些球迷好像非常的自豪，非常容易去鄙视别人。呃，我举个例子啊，比如说有一个意甲的群体，就是这个米兰群体。对吧？米兰群体真的是非常自豪、非常优越。呃，他经常会看不起啊，尤、呃、其尤其是最近非常看不起法甲球队，因为最近法甲和米兰这个在转会上有一些纠葛。<笑>呃，那么这个东西就是形成一种非常强大的优越感，就是说什么？哎，你这这，而且是又形成一种反比视，就比如说，就说哎，你有钱有什么了不起？你有多少个欧冠？哎，我夺欧冠的时候你还没生出来呢。对吗？所以说这种东西呢，又是一种足球特有的概念，因为你很难说。你看，我喜欢阿加斯多牛，你看他以前拿这个呃美网的时候，你看你你喜欢这个纳达尔还没生出来呢，好像这个在其他运动非常的少，我觉得非常少啊。啊、呃，所以说这种东西呢，我觉得足球里面它有一些它非常强大的特殊性啊。那么，老魏，你觉得还有哪些显著的区别的特征
0: ？呃，我觉得就先不说足球鄙视链，就鄙视链这个东西，你本身它其实也有非常多的一些标准。就比如说啊，就我不知道你知不知道，就是在电影鄙视链里面最高的是一个什么样的存在吧？你猜猜看。
1: 呃，我猜想，是不是这种所谓的非常小众的文艺片，各种什么奖拿到手软，但是绝对是不拿这种奥斯卡这种非常普罗大众的奖，绝对是拿这种非常小众的什么，呃，我也不知道哪些电影节什么，甚至不是柏林、威尼斯，或许是什么呃苏州电影节或者是杭州电影节，不是这种啊，<笑>就比如说扎伊尔电影节这种东西，是不是有没有这种？是我猜的对吗
0: ？呃，对，其实。电影的鄙视链最底层是什么？是冷门国家的文艺片，<笑>因为喜欢的人实在太少了。哦、看得懂、哦、看得懂的人举个例子来
1: 说，土耳其影片，<对>我曾经看过一个土耳其影片啊，从头到尾没说过一句话，嗯、我在中间不知道睡觉多少次，<笑>但是我最后醒来的时候，它还没结束，所以我号称把这个电影看完了
0: 。其实土耳其还不是特别的冷门，比较冷门的，比如说是北马其顿的，啊、北马其顿的影片。<笑>对，或者说是早年的波兰，潘德夫演或者说是是有些东欧的一些国家，嗯、他们的那些文艺片其实是比较小众，嗯、而且知道人很少。所以你会发现，鄙视链这个东西，并不是说你喜欢的人越多，它就一定是在鄙视链的顶端。它有时候它也需要体现出一定的逼格
1: 。对，但是我觉得你这个说的是和足球产生了显著的变化。<对>我觉得在足球运动中。小众球队的粉丝处于鄙视链的比较底层，但不是最底层。等一下我们会说一下这个鄙视链的层级啊，嗯、大家不要急。嗯、今天我们这个节目会把所有的鄙视链每一个层级都说出来啊。但是呃，这里先卖个关子。但是我觉得老 A 说的这种小众球队粉丝，比如说我举个例子来说，北马基尊哦，我举个更好的例子，谢里夫警长队的粉丝，<对>在整个鄙视链里面其实是待的比较后
0: 面的啊。哦、对。但是因为他的人数少，所以呢，他容易是沉入到一种就是自我陶醉啊。这个时候，他可能自己会觉得我的鄙视链在比较顶层，但是其实大家都不认。而且是在足球里面，因为你喜欢的人比较多，然后看的人也比较多，所以这个时候会有一种就是人多势众的这么一个感觉。所以，在这个时候，你会发现啊，可能这个也和你参与人群的这个人群的一个档次有一定的关系。就是因为你看电影，尤其是看文艺片，或者说是你喜欢电影艺术，那相对来说，这个人群还是稍微有点文化，或者说他们对于所谓艺术有一定的这个欣赏能力。所以啊，冷门国家的文艺片，或者说是欧洲的文艺片，给他们一个感觉哦，就是尽管我看不懂，但是不明觉厉。那所以我会把它放在比这类比较高端位置，就大家还是会有一点比较谦虚的地方。而且电影这个东西，你相对来说会比较主观，它没有说像足球一样是两个队拉出来打一下，对吧？谁成绩好，那谁的一个排名高，那你的一个相对来说会比较的有一个评判标准。而对于足球来说，你谢里夫警长队 ，OK， 你尽尽管是赢了皇马，对吧？但是你在世界的排名或者欧洲的排名，嗯、或者你在现在积分上，你确实还是不如欧洲主流联赛，或者说是啊，皇马打盹了，你才有可能赢他一场。所以大家还是会以以成绩作为一个比较好的评判标准。当然，如果说你是在警长战胜皇马之前就看好他们，或者说你甚至有些人会拿出，比如说两年前我就看好警长队。那他把这个文章贴出来，那人家会觉得哦，你有眼光，对吧？你是确实是欣赏口味是比较独特、呃、那
1: 种三十年莱斯特球迷，哎，对对呀、啊，对吗？
0: 其实也是啊，就所以你并不是说在足球里面就是喜欢的人越多，你就比世界越上层。有时候你在另外一套体系里面，嗯、可能喜欢的人越少，反而这个喜欢人少的球队突然迸发出了。不一样的能量，不管是成绩上还是在资金上，就比如说最近纽卡的球迷是不是就多了起来？对，其实也是因为原来的球迷数量少，<是的><笑>这个时候如果说哎我贴出来我就是三十年纽卡球迷，哎是不是特别的与众不同呢？所以当你在一个鄙视链上没有办法战胜上一个鄙视链的时候，你可能就会跳出这么一个体系，自创一个体系，而这个时候你可能又会在其他方面再去鄙视其他的一些球队。所以这个也是足球非常有意思的一方，就是他会有比较多的一些评判标准，而且他也会，就是他有一个自洽的说法。就比如说，哦，你钱多，暴发户嘛，有什么好说的？我们就是杯多，我们就是底蕴好。尽管现在暂时不行，但是我们日后，对吧？我们这个底蕴只要在，我们以后肯定可以东山再起。但是你如果是一个土豪球队的一个球迷，你会说，哎呀，那我就是钱多，钱多就是成绩好，我就能买球星，不断买买买。你们行不行？你们就是不行。嗯所以双方就会拿对自己相对有利的这些观点拿出来鄙视对方，然后再陷入下一个鄙视的一个链条中。所以我觉得足球在这方面，一方面主要还是因为大家对于评判标准没有一个统一的认识。而像电影来说，大家总体上还是会有一个比较清晰的认识，比如说演技好不好，故事讲的是不是深刻，里面主题怎样，呃，镜头语言怎么样。尽管是主观的，但是它总体来说，大家还是在一套。一个评判标准里面有一套大家的一个视听语言的一个规则，所以相对来说还会比较的清晰。而足球的话，你要涉及的人也多，大家的一个对于世界的理解、对于很多事物的看法，包括方方面面的一些问题，其实都使得现在在足球的鄙视链中会有更加纷繁复杂的一些元素产生。而且再加上它是世界第一运动，它参与的人数包括它的影响力，其实也是涉及到社会的方方面面，所以。久而久之，你会发现鄙视链这个东西，它对这个群体愈发的壮大，而且在之后也会派生出不同的一些派系。所以，我们就会来到今天我们要聊的这个足球的鄙视链的一个层级啊。因为这个礼拜的这个提纲是小吉写的啊，当他就是把这个提纲给到我的时候，我真的震惊了。就是我们的提纲，因为之前也说过，一直都比较简单嘛，就只是会罗列一些比较粗的框架。但这次小吉给我的这个。足坛鄙视链的九层妖塔，我觉得真的是让我印象深刻，因为他给每一个层级都起了名字，而且他在里面有非常详尽的描述，<笑>而且他这个描述是从球队、联赛和球员三方面来罗列的这九层啊，所以说相当于是有九层二十七个方面的一个具体描述，我觉得非常的厉害，而且他给我这个九层妖塔这个名字的时候，我我第一时间想到什么，你知道吗？我不知道你记不记得，在我们儿时的时候，《鬼吹
1: 灯罗》赞助了
0: 不，没有，没有，没有，就是我们儿时的时候，其实上海是有一个戏曲叫《金陵塔》，你有听过吗
1: ？好像有一点残存的记忆，但是好像仅限于这三个字。对、嗯，但是我听说过，好像当时有个儿歌类似的东西
0: 是,、呃、是。呃，它是呃上海的一个传统曲艺吧。而且我觉得，我今天要不来给大家唱一段
1: ？啊，唱、啊、好了，来来来,来，太好了。对<笑>对，对因为老 A 第一次
0: 献出歌喉，嗯。因为我觉得现在做足球播客挺难的，内卷已经卷到了，我们要表演才艺了，嗯、这个就唱因为金陵塔山其实和九层妖塔是一样的，好好它也是一层一层唱下去。嗯、我我只唱一点点。金陵、嗯、塔塔金陵金陵，金陵宝塔第一层，一层宝塔有四只角，四只角上有金陵风水，金陵往往向。雨打金陵，金陵有金陵，各处宝塔造得真伟大，全是古代劳动人民汗水结晶啊。名人勾结，流传到至今，就是它以这么样一个结构，然后一层一层唱，叫第一层、第三层、第五层，然后一层上面有几个角，然后它其实就是来体现当时的一个风土人情吧。但是其实我觉得我们也可以从这个足坛鄙视链的这个九层妖塔来了解一下现在世界足坛的这么一个风土人情。那我们要不要就是先从鄙视链的最底端开始啊？我们先来关注一下。就最底端的这些球迷，或者说他们的群体是怎样的？那我们就先来到九层妖塔的第一集啊，就是所谓的炼狱级，炼<笑>狱集就是日子比较难过。啊，<笑>这个其实就是他鄙视的球队是哪些呢？就是法甲的，就是除巴黎以外的那些球队，啊、而且他因为也是受累于大巴黎的这么一个。情况吧，所以也使得他们没有大巴黎的财力，而且也没有得到很多球迷的一些关注度啊，所以他是处在整个足坛鄙视链的一个最底层。他如果是从联赛来说的话，他其实就是法甲啊。对，因为这小机器人嘛，他显然觉得法甲是非常的委屈，而且是没有得到该有的这些重视，而且被其他那些联赛可能是压得喘不过气来，就是所有上面这些联赛好像都可以下来踏上一万只脚。而就球员来说的话，可能就是法甲联赛里面除了姆巴佩或者说是内马尔这样比较知名的巨星之外的那些球员啊，印象中可能就是一张黑的脸，然后他的名字你也不知道，
1: 名字中总是带一些啊
0: ，呃，对，对你也不知道他们的一个踢球风格是怎么样，所以这个就是呃小吉认为的。足坛比试链最底层的这些球员啊，小迪你怎么来看待这样一个情况
1: ？我给大家解释一下啊，这一层叫炼狱级，也是所谓的九层妖塔里面最底端的那一级，就是。在大家都知道，如果你看过但丁《神曲》的话，在炼狱里面，那你是永世没有出头之日的。这个不幸的消息，我是献给所有的法甲非巴黎圣日耳曼的球迷啊、哦！呃，这是非常可惜的。其实这也包括我自己，因为我自己本人其实最喜欢球队也是里昂啊。那么也是正好在这个范围内，也就是处在这个炼狱范围，因因此呢，这个由我这样一个处于炼狱级鄙视链的人来速写这个九层妖塔，应该是再合适不过了啊、呃。那么这个时候。我相信大家会问几个问题啊。首先，为什么是法甲？那、呃、为什么不是那种小联赛？比如说刚才老 A 说的这种什么北马其顿联赛、什么摩尔多瓦联赛？呃，这个等一下我会解释一下。这些小联赛，哎，凑巧了，真的不是在鄙视链最底层。呃，有部分原因就是刚才老 A 所说的，因为这些小联赛的球迷他相对的小众，他的群体相对的独立，他们往往没有参与到这种很多鄙视链之争里面，所以说往往不是被攻击的对象。呃，大家这里要注意一点啊，嗯、所谓。在炼狱级就是什么？就如果你处于炼狱级，那么你往往就是成为最多被攻击的对象。那么这些小联赛，其实大家呃说句实话，首先根本连名字或许都叫不全，那也很难攻击你。因为为什么足球在这个网络报里面，或者是这个所谓的球迷圈里面，应该是大部分人其实说句实话，对足球并不是那么了解，他们的认知也就是限于啊、呃、几个比较有底蕴的或者老干部球队。那么最近呢，为什么我说法甲会被列为这个《炼狱级呢？第二个原因就是说，是因为法甲本身就是五大联赛之一，那么在知名度上呢，还是有一些的啊，并不是那种非常小的联赛，或者是大家根本不知道这个国家的联赛。但是另外一点，他为什么又在底层呢？就是因为本身哦、啊，呃，我可以甚至这样说，如果我们把时钟拨回到呃七八年以前，呃，在巴黎崛起之前啊，呃，我甚至可以说法甲并不是在比视链最底层，在炼狱级，应该是和那些其他小联赛在同一个级别。嗯、因为为什么？他的群体太小众，反而没有被成为攻击对象。但是由于巴黎的崛起。而且，由于巴黎最近啊，尤其是最近几年动了一些老干部底蕴球队的奶酪啊，也就是拿了一些他们所要的人，或者是不放他们一些认为租借给巴黎人回去这些球队，比如说姆巴佩，嗯、那么导致了这些老干部底蕴球队呢，把火力集中起来了。那么第二个问题就是，很多球迷讲，那为什么是除巴黎以外呢？那是因为巴黎在某种程度上还有一些资金上的优势。所以说，在导致这些呃其他底蕴球迷或者是鄙视链上层球迷在攻击的同时呢，还有所忌惮。但是呢，很明显是法甲其他球队啊就没有这种资金上优势，又被在处于鄙视链所底层的法甲里面，那么这就是最惨的一个现象。那么第三个原因是什么呢？就是大家在鄙视巴黎的情况下，必须要鄙视和巴黎同处一个联赛的球队，这样可以更好的鄙视巴黎。那么我举个例子啊、哦，有一句非常耳熟能详的东西，我给大家总结一下啊，就是在每一次法甲每一轮之前啊，很多人讲，哎、呃，巴黎，巴黎怎么可能输啊？巴黎每一轮都赢，巴黎38场全胜，<笑>对吧？呃，这个我我给大家说一下啊，这个时候啊，巴黎无论输还是赢，都会处于被鄙视阶段。那为什么呢？就是因为如果巴黎赢了啊，这些人会说，你看我就说法甲菜吧，你看这些球队都是垃圾球队。啊，这就是所以我们非巴黎的法甲球迷，你在最垃圾的炼狱级。而且，哎，我可以告诉你啊，如果我们真的赢了巴黎，你难道认为我们就站起来吗？你看我牛逼的，你看我赢了巴黎，哎，这个时候不会的，他会说啊，巴黎这么菜，连这种垃圾都会输。<笑>所以，无论巴黎和输和赢，你都是被鄙视的对象啊。所以这就叫炼狱级。那么除了球队以外，那么就是说，我说处于最底端鄙视链的就是法甲整个联赛啊、呃。那为什么？就是呃，整整个联赛呢？呃，现在应该是处于永世不得超生的地位啊、呃。那么就是呃，整个法甲应该说是，如果他被鄙视的越厉害，水平越差，呃，那么也就是说，他让上一层的或者是上几层的球迷他的优越感就越强。呃，法甲无论干什么事啊，法、呃、甲比如说啊、呃，球队有二十支，他会说，你看。有那些球队都能在那里混日子，水平差的可以比中超还差。法甲现在从20支球队啊、呃，宣布减成18支球队啊、呃，就会说你看法甲办不下去了吧？你看20支球队都办不了，只能18支球队。所以说，无论法甲扩军或者减员与否呵呵，都是会被骂啊、呃。所以说，这就是叫炼狱级这个级别呢，应该说是如果你处于这个级别，呃，请。最后收听我们，呃，这个主播对鄙视链所看的看法，或者是所处置鄙视链的方法啊，一定要记得听好，不然呢，你的人生啊就会处于非常的迷茫之中啊。
0: 嗯，对，因为他们在固有印象里面就是法甲这些球队啊，当然是先除了巴黎之外啊，剩下这些球队在他们看来都是处在一个非常弱的阶段，就是但凡是个队过来啊，更不要说是他们心目中自己的主队，如果去到法甲，那简直就是砍瓜切菜，就是他们已经预设了这么一个立场，所以如果就是大巴黎38轮联赛全胜，他会觉得，哎，你看没有任何联赛是这样子的，所以可见这个联赛水准之差，大巴黎这样一个球队到那里就可以平汤所有的球队。但如果但凡像上一轮，就是其实在我们录节目的上上一轮，对吧？大巴黎输了球，那这个时候他遇到是一个怎么样的局面？你看这么菜，这些菜队你都打不过，那你是不是也是个菜队呢？所以这个时候就有一点就是，对对、嗯，就是那些菜队，反正就已经是菜了。这个时候他唯一的区别只是是不是能够有机会踩一脚大巴黎而已。所以大巴黎的境遇其实并不比这些炼狱级的球队好到哪里。那我们就来到了下一集啊，那就是地狱级。因为大巴黎就处在地狱级啊，尽管这个说法是给到一般的球迷，<对>或者说啊，大巴黎现在这个境遇啊，在九层妖塔鄙视链的倒数第二层，我觉得很多球迷可能会不相信，或者说他会觉得你这不瞎说嘛，对吧？大巴黎这么一个拥有姆巴佩、内马尔众多球星，而且在背后有卡塔尔财团强烈支持这么一个球队，照理来说你应该是地位很高，你可以鄙视一切，但是其实，在目前的舆论口径下面。其实大巴黎的一个口碑真的是挺差的，这个口碑其实就如同早年的切尔西或者说曼城一样啊、嗯呃，被大家称为是一个暴发户球队，就是你没有任何的底蕴，对，参与到这个运动中，而且你也没有任何的碑，但只不过是切尔西已经拿过两次欧冠，嗯、而曼城在瓜迪奥拉带领下也拿过这么多次。啊、呃，英超的冠军，而且他们本身的一个竞争力也得到了广大球迷一些认可。但是，其实曼城也还是会被说对吧？没有拿过欧冠，所以在这个时候，大巴黎尽管是具有这样或者那样的优势，而且他们在法甲里面也非常具有竞争力，但是他仍然是处在被广大球迷所喷的一个阶段。呃，小金，你怎么来评点这一集呢？
1: 啊，这一集首先我们叫地狱级，因为它比炼狱中呢稍微好一点。因为什么，在这一集的这个球迷中呢，虽然他一直是被骂战中，应该说是惨败的一个对象，但是呢，他往往呢还可以寻找炼狱级球迷作为一个抒发感情的对象。那么刚才就是接着老 H 所说的这个大巴黎为什么属处于这一层，我再补充一几点。首先就是大巴黎他目前拿到过法甲冠军，可是法甲可是处于炼狱级的联赛，所以这个联赛冠军其实，在鄙视链当中你还不如不。<笑>拿了会更惨，呃，那么好，这个我们先排除。那么欧冠啊，大巴黎很明显没有拿到。那么还有一种呢，就是现在还有很多言论，就是说是什么大巴黎这个球队永远拿不到欧冠。啊、呃，这种言论呢，往往是来自于这个欧冠里面解满了蜘蛛网的那些球队啊，比如说呃米兰啊，比如说国米啊，因为他们为什么？他们现在非常的愤怒，因为为什么？他们觉得他们自己的球队啊不能买买买，他们自己的球队人都被巴黎迁走了啊，他们非常的愤怒，但是他们的球队的杯子比大巴黎多啊，所以他们得出一些结论啊，大巴黎永远拿不到欧冠。呃，这个永远的是真的，是说的非常的绝对啊。但是呢，也可以体现出他们的愤怒。那么从这种角度来说呢，巴黎正如刚才我们说炼狱级的时候所说，是被攻击的一个对象啊、呃。那么之前也是说，就是啊，所谓土豪球队啊，你没有底蕴啊，你只知道买买买，你买来的人都是失败的，买再多人也拿不到冠军啊、呃，没有用。这样的说法非常的多。但是呢，我这里要说一下，呃，大巴黎球迷完全是无辜的嘛，这也不一定，因为,为什么？你处于地狱级。啊，首先不是九层妖塔的第九层，已经处于第八层了。那么我也可以指出一些大巴黎球迷平时的一些现象啊，就是什么，在他们被西甲、意甲、英超、德甲各路粉丝攻击的同时，他们往往有部分群体还会去法甲其他的群体或者圈子里面说。哎，你们这些球队真的烂！你们如果强一点，我们也不至于被人骂。哎呀，法甲这个地方太烂了。哎呀，巴黎为什么不能呃去踢英超呢？哎，巴黎为什么一定要踢法甲呢？哎呀，你们这些法甲球队真的是呃没意义。所以他们在其他法甲球队有。寻找了一些啊存在感，并且呢，就是说还有一些什么现象我们会发现，大巴黎呢，由于啊最近几年迁入了一些明星球员，所以说他的新进的巴黎粉丝越来越多。那么这些新进的巴黎粉丝呢，他们往往是这些球星的啊人民。所以说他们其实对法甲，我不能说是呃没有概念，但是至少是没有好感的。而且在他们的心目中，其实这些球星加入法甲，从他们内心的深处本身也是。不喜欢的，但是由于他们所喜欢的球星加入了法甲，他们不得不来看法甲，就是他们心中有一种委屈感。这种委屈感，我给大家总结一下，体现在什么方面啊？就是你会发现，老 A， 你会发现啊，英超这里面，比如说孙兴民产生了戈麦斯啊、呃，那是非常有名的，对吧？戈麦斯脚断了，对,对吧？好几个月受伤。是但是从这个现象里面，你有没有看到任何的大批量舆论会说英超这联赛太垃圾的？怎么能把别人脚都铲断？这联赛不行，这联赛，哎呀，怪不得是第六联赛，太差了。有没有这种现象？
0: 并没有
1: 。是的，是的，这种现象其实，在英超或在其他联赛是非常少的。就是呃，产生的某些东西，大部分球迷去喷这个联赛，而不是喷这个犯规的球员。但是啊、呃，可以告诉大家，这个现象在法甲，在巴黎圈子里面是非常普遍的。就是巴黎如果有个球员受伤了，在法甲比赛受伤了。巴黎的这些所谓的粉丝，往往都是在喷，哎法甲这个联赛太脏了啊，怪不得是第五联赛，怪不得是第六联赛，哎呀，太脏了！你看我们的内内，我们的妈妈，你看，哎呀，在这个法甲里面总是受伤，不是我们的内内身体不行啊？你看总是被这些人踩，对吧？呃，他的身体你看怎么可能好得了呢？对吗？哎，太可惜了，呃，为什么呃巴黎还在踢法甲呢？为什么我们的内内啊不去曼联呢？这种东西是非常之多啊，所以说这是处于。地狱级，也就是说，他们在被别人攻击的同时，往往啊也能找到一些些许的攻击别人的感觉。呃，那么其他从联赛程度来说呢，呃，比法甲高一级的这个啊、呃，我先简单说一下，就是那些所谓的其他小联赛，这些小联赛呢其实也无从攻击，但是呢，由于他们的目标比较小啊、呃，并没有成为被发泄的对象，所以说在九层妖塔里面呢，所处的处境呢比
0: 法甲球迷稍微好那么一点点啊。对，而且你以为就是说出这样观点的都是普通球迷或者说不懂球球迷吗？但其实你也可以看到，像比如说我们隔壁台的某个姓洛的老师，对吧？他也曾经说过，嗯、就是梅西去到大巴黎、去到法甲，就是对自身职业生涯的一种浪费，对吧？就是他觉得这个是足坛的一大损失。<对>那你也可以看到，其实从他内心来说，<对>他就是看不起法甲的，他就是对于这样一个联赛是,是抱着这么一种比较看清的这么一个姿态啊。所以我觉得这个事情，他可能甚至会觉得梅西去到了法甲，应该可以大杀四方，能够有高人一等的这种表现啊。但其实似乎也并没有展现出那么好的一个竞技状态。当然，也可能也也有人会说是他不适应这样一个比较激烈的一个身体拼抢，或者说对方的这个铲球都太粗野了，对吧？这个其实又从逻辑上可能能够刺瞎他们之前的那个观点。所以这种观点，我个人觉得还是在方方面面都有所呈现吧。那过了地狱级之后啊，要比地狱级稍微好一点，就是黄泉级啊。这个其实好像已经有点从法甲出来了啊。那这个级别基本上是要说到的就是德甲，他的一些小球队，<对>包括是一些其他联赛的一些小球队，可能是我们耳熟能详的那一部分，经常会出现在欧冠里面的。我们知道他们名字，但是对里面有任何的球星，嗯、或者对于他们技战术打法有任何了解吗？没有的，就是这些球队。而对于联赛来说，可能会比较说到就是欧联，因为是属于欧洲的一个次级联赛。当然，可能这个赛季又要来到了可能是欧协这样的一个第三级别的欧洲联赛，因为这里面这些球队大家都会觉得是水平比较差，或者说是欧足联为了能够圈更多选票才创立出来这种比赛，所以这些里面的这些比赛本身可看度非常差，所以他们可能会成为众多球迷鄙视的一个对象。那小金这一层里面，你有什么重点要跟我们聊的吗？
1: 嗯，这次我简单说一下，因为为什么把这层称为黄泉级呢？就是这批人正在走向地狱之路，但是还没到达地狱，所以说称为黄泉之路，所以叫黄泉级。那么这批球迷，我有个评价，就是说在这个层级，应该说是人数最少的。呃，因为刚才我们说的这个所谓的鄙视链，它并不是代表啊第九层就人数最少，或者第一层就人数最多，并不是这样啊。但是如果从这个球迷人数的角度来说，这一层应该是人数最少。这一层我所说的就是，大部分是从球队领域来说是哪些球队？是一些德甲的非豪门或非强队那些球队，比如说彼得菲尔德、科隆那些球队，就是说那些保级户啊，或者是联赛积分榜下游的球队啊，或者就是一些小联赛球队，比如说刚才我们说的警长队啊。或者是什么呃，鲍里索夫队啊，或者就是这些呃，应该说你或许听到过名字，但是我问你，你说不出任何球员的这些球队啊、呃。那么从联赛角度来说呢，就是刚才老爷说的欧联欧会，因为为什么呢？欧联欧会我们会发现啊，我们其实群里面也有个非常显著特征啊，就是在欧冠的那两天，呃，虽然时间非常晚，在中国时间是非常晚，但是我们群里会非常的热闹，因为很多人都在看直播。但是我们会发现，一下到了周五的凌晨早上。突然之间消声匿迹突然之间群里非常沉静就是因为欧联欧会其实是真的，至少从中国的球迷市场来说，看的人非常的少。应该说这一层，就是正因为放在黄泉之路啊，是这一层的球迷。他们目前没有被鄙视这么惨的主要原因就是他们人数太少，他们的球队太不知名，他们的球队啊甚至没有所处于城市给予大家的知名度。那么由于他们人数太少，所以说没有任何鄙视链火力，所以说他们正在黄泉之路上。他们一旦人数增多了，那么法甲的今天就是这些球队的明天啊！你很容易就形成了被众矢之地攻击的对象啊。总体来说，我们可以往上看一集，就是上面几。就是人数相对来说稍微多一点点
0: 啊。嗯，那上一集我们就来到的是骑士级啊，就是我鄙视你的这么一个级别。嗯，这个人其实也不是特别多，嗯、这其实主要还是来自于西甲或者意甲的这些中下游球队，因为这些球队相对来说他们所球迷的一个关注程度也比较少，尽管他们是来自于相对来说比较主流的西甲和意甲，而且他们是有众多的一些。所谓的底蕴粉在中间，但是由于这些球队它本身的一个实力并不是特别的强，而且他们在过往的一些成绩也很难吸引到球迷一些关注，所以他们这些能够钟情于这些球队的一些球迷相对来说是比较少的。而就联赛层面来说，可能是来自于荷甲、葡超这样一些，可能有部分球队成绩还不错，能够吸引到一定球迷的关注。但是本身这个联赛的一个整体体量，包括他们的一个受关注程度，在中国球迷的眼中似乎还是略显不足啊。所以这就来到了骑士这一集。那这一集小七要给我们说些什么呢？
1: 骑士级是这样的，就是这一层级的球迷呢，他们还未进入地狱，或者还未上地狱之路，所以说总体来说日子要好过很多。但是呢，仍然是处于呃被某些群体鄙视的层级啊，所以说这个日子虽然好很多，但是还有一些尴尬。那么如果从球队角度来说，那么刚才我们说的就是德甲出豪门那些球队，那么这一级呢就来到了那些西甲、意甲出豪门以外的球队。那么这些层级的和之前德甲有什么区别呢？就这些层级，他们往往会喜欢这些球队呢，就是所。为了这种曾经啊非常厉害的球队，但是如今非常混的不怎么样的球队，这些群体呢，他们为什么会比啊之前所说的德甲、法甲的球队呢要高一级？那主要原因是什么呢？就是他们往往会以曾经二十年前、三十年前的某些蜘蛛网杯子啊、呃、拿到今天说，你看。我喜欢这个球队，当年怎么怎么厉害啊、哎，你懂吧？你看我，我看球二十年，我看球三十年，对吧？因为在足球里面还有一个鄙视的一个显著的特征啊，就是说，呃，我看球时间长，鄙视看球时间短的人，嗯、这个也是一个非常神奇的现象啊。就是在其他运动里面，或者其他这个影视剧里面，我不知道有没有，就是我看连续看国产剧二十年，以前看《康熙大帝》啊<笑>、呃，现在鄙视你。看这个什么所谓的这个什么郭敬明的这种东西有吗？我我不清楚有没有这种现象呃，但是在足球里面绝对有，就是说经常会说什么你懂什么？我看球看了三十年了，我还不懂。我看球看了三十年，越位规则也不懂，厉害吧？所以说你看这场欧国联的决赛也是打出了很多三十年老球迷至今为止规则不懂的这种现象。嗯，那么我们回到这个话题，就是说这些球迷呢，比如说我举个例子啊，比如说意甲的所谓的桑普多利亚的粉丝，桑普多。利亚。多利亚如今混的怎么样？大家都知道，但是他会说：“你看，我们桑普多利亚二三十年前，你看我们拿过冠军，我们有曼奇尼、隆巴多，你看这么这么厉害。嗯、虽然现在不怎么样，但是我们有底蕴呀、啊，对吧？我们曾经是什么什么意大利自行车的这个队服，看上去对吗？那么这些球迷呢，他们往往会以这些底蕴作为一些谈资。但是现实中，我会发现这些球迷其实往往已经淡出了足球。你真的说他是桑普多利亚粉丝，每个礼拜都看桑普多利亚比赛吗？”还真的不是，你只要看一下懂球帝这种所谓的这些小球队、意甲、西甲老底蕴球队的圈子里面，你会发现每一个星期或者只有一个发帖，或者只有一个回帖，根本没有人在那里。所以这个群体也是非常少的。他们所谓喜欢桑普多利亚，或者说我西甲喜欢什么拉克鲁尼亚、萨尔塔、维戈这些东西呢？他们所谓的喜欢其实都是停留表面，他们往往一年里面或许只看一场。或许半场桑普多利亚比赛啊，所以这个群体也是非常稀小。但他们为了体现自己比别人有某种程度上的高贵，或者自己看球经历的这个时长之长、啊、所以他们会说或者号称自己是这些球队的啊这些粉丝，因此对其他这些球队形成一种鄙视，比如说鄙视巴黎圣日耳曼没有底蕴，对吧？那么所以说。这个呢是一个比较显著的特征。那么从联赛角度来说呢，处在这个骑士级呢，是往往是葡超和甲这两个联赛。那为什么呢？这两个联赛大家有个发现，有个共同点，就是这两个联赛有一些所谓的三强球队呃，很有意思啊。很多联赛都有三强，什么葡超、和甲、比甲、土超啊，对吧？都有所谓的三强。那么葡超和甲的三强和这些其他联赛的三强有一个什么不同呢？就是这两个联赛的三强呢，往往会拿过一些曾经拿过一些欧洲级别联赛的杯子。比如说欧冠啊，比如说欧联啊，或者优胜者杯啊这些东西，那么让这些球迷呢有了一些谈资，就是说什么？你看你曼城，就像老爷说，你曼城再厉害，你欧冠拿过吗？你看我阿贾克斯拿过几个欧冠，我这个波尔图拿过几个欧冠，你你曼城呃你有什么用？欧冠没我多，对吗？嗯、那么还有一种什么原因，这两个联赛会屹立于啊、呃、其他几个之前就是七八九三层之上呢？就是由于你要比试第九层那个联赛。你必须要捧一捧目前排名第六的这个葡超，因为你把这个葡超稍微捧一捧呢，啊、呃，你会更容易鄙视那个所谓的法甲。那为什么呢？大家可以发现一个现象，葡超在今年欧战开始之前积分榜，因为这是一个实时积分榜，在开赛之前积分榜进行变动的时候，<对>大家很多这个高位球迷都争相转发这个葡超超越法甲成为第五联赛。但是当法甲重新超越葡超成为第五联赛的时候，高位球迷没有任何一个人转发，这是为什么呢？就是因为这些发生的事不符合他们所要进行比试的这个呃动作啊，所以说很遗憾就是这样。所以这个葡超呢，呃，作为比试七八九层这些联赛呢，往往有一个战略性意义，所以说它处于比较高的位置。如果没有这个战略性意义的话，那么也会比较惨啊。那么就是从接下来那几层五层呢，就是。至少我们就是从地狱终于跨入了人间，鄙视的对象呢稍微减少一点啊
0: 。骑士级的话，我们刚才也说到，就是很多的球迷他其实会以自己喜欢球队比较小众来作为自己的一个谈资啊，因为大多数球迷其实对于球队是不了解的，他们可能关注度只是放在豪门的这几个球队里面。你要跟他说我是桑普多利亚的球迷，一般球迷还真接不上。你也不知道怎么跟他聊，对吧？但是只能说，哎，你这个蛮厉害的。<对>然后或者说是一听哦，三十年老球迷，动不动谈谈曼奇尼，谈谈隆巴多，那觉得哎呦，果然资历不错。<笑><是>我们这里其实还蛮蛮吃这一套的，就是比如说我有多少年工龄，然后我有多少年的这个资历，<笑><是>然后就觉得这个是非常厉害，<笑>对,对吧？但是你要跟他一聊说，说哎，上个礼拜夸利亚雷拉咋怎么样？坎德雷瓦表现怎么样？哎，他可能就完全不知道啊啊,啊，我们队里有这几个球员吗？因为他们的这个印象可能还是停留在，<笑>对,对吧？三十年之前他所看球那个阶段，<的>可能现在队服他也就不知道是什么颜色。或者
1: 也不是说三十年之前他看球，是三十年之前他看报纸那个阶段。
0: 对，所以其实他们也只是在于可能是跟人聊天的时候，或者说你要怎么证明我比你厉害呢？那我就跟你说，我是桑普多利亚三十年老球迷，那是不是比你要强一点？那有些球迷一时接不上呢，那可能他就会在口风上有一点上风。<笑>所以这个其实也是落败。只要在争论的过程中有这么一丝的优势，就好像已经是得到了一定程度的满足。所以我觉得骑士级就是这么样的一个比较独特存在吧。而且在这个层面上，大家也会觉得，就是其实何甲包括蒲超他的这个存在也非常有意思。就是当年是有一些异军突起的球队，有给大家留下比较好的印象，所以大家就会觉得现在的这个球队或者说这个联赛，它仍然是处在一个。尽管不是最顶级，但最起码也不差。但是其实大家可以看看，现在荷甲是排在整个欧洲的第几名？葡超尽管它现在来说是排在第六，但是大家也可以看一下今年的欧战拿出来，他们葡超球队的这个表现真的是一周比一周都要差，对吧？所以你不能还停留在以前的这个印象中，尤其是这几个联赛的球队，就像我们在黑店节目里面说到的，很多都是做黑店的，所以他今年的成绩好，未必代表明年仍然能够有这么好的成绩。在这个时候，你还拿出老黄历来跟大家来争论，那本身也是说明你并不是那么懂球的一个球迷。那既然我们终于脱离了地狱啊，我们来到了人间，就来到了九层妖塔第五集。那这个区间里面主要是哪一些球队呢？那这些球队大家基本上就已经相对比较知名了。那里面可能就会有多特、有罗马、有拉齐奥、有那不勒斯，包括一部分英超的一些弱队啊。但是这部分的队伍呢，其实有一些问题，就是他没有办法能够更上一层，他现在似乎离顶级豪门还是有相当的一个距离，而且呢，他也在资本上可能并没有得到这个财团那个啊富豪的一个青睐。所以它处在一个不上不下的一个人间的阶段，嗯、而在联赛方面，主要就是德甲联赛，因为德甲目前来说，其实你如果看五大联赛的一个积分榜的话，基本上德甲也是处在一个中游的位置，而且它一直以来因为受限于五十加一的这么一个政策，也使得它大多数的球队还是处在一个比较平稳的一个阶段。但是呢，在球迷群体中啊，平稳其实并不是一个好词而在他们的印象中、啊，就是要激进，嗯、就是要买买买，然后球队的打法呢，就是要进攻。我们就是要赢，还要赢得漂亮。所以呢，在人间级的这些联赛或者这个球队，在这个阶段里面，就属在一个比较尴尬的一个处境之中。小迪，是不是？
1: 是的，人间级他们处于整个鄙视链的中游。那么处于鄙视链中游呢，会达到一个什么效果呢？就是有相当一大部分的球迷是没有办法鄙视他们，所以他们喜欢这些球队呢，往往是呃刚才我说的就是西甲、意甲、德甲中的一些比较强的队伍啊啊，比如说刚才说的马竞啊、多特、啊、罗马、拉齐奥这些球队。那么他们的实力呢是有一定的保障，所以说在有的时候在这个骂战中啊，就是鄙视链其实就是一种骂战嘛，对吧？在骂战中，他们往往会由于现在成绩的比较过瘾而不。处于下风，但是呢，这些球队就像老 A 说的，现在呢。他们往往就说这些球队呢错过了，呃，让这些球迷成为高贵的这个班车。那为什么呢？是因为这些球队呢，他没有得到一些非常强大的，比如说这个土豪啊，或者是各种主权什么基金啊这种投资，呃，或者说并不是处于一个非常强势的联赛，或者说是这种所谓的强势的联赛，就什么降级队都有一亿的资金这样的东西<笑><对>啊。所以说他们在骂战之中，或者在这个买买买之中呢，是处于比较尴尬的地位。呃，那么这些球迷呢，应该说是讲起来底蕴呢，他们是。念念不忘啊、呃！但是呢，这个高贵感呢还是有所欠缺的。那么，如果从联赛角度来讲呢，就是所谓的德甲。德甲因为应该说也是处于在这个比系列中一个不上不下的地位，就是说整个联赛呢有非常明显的优势，呃，但是呢整个联赛由于联赛的这个经营的策略，应该也是并不用满足很多球迷满满这种希望，所以说。他们在整个比试链中处于的位置比较低，但幸好有其他联赛在后面垫背，所以说德甲球迷呢，往往在骂战中落败以后呢，呃，往往会去其他联赛寻找一些存在感，所以说这个是处于一个人间级。那么这部分群体呢，我觉得，呃，总体来说呢，应该说是生活也是比较疾苦的，啊、呃，虽然说已经处于人间，但是仍然处于劳苦大众，哦、呃，所以说他们呢，往往也想呃往上更走一步，但是呢，这些球队呢，能能否往上更走一步，或者这些联赛或者德甲能否往上？更走一步呢？从近期来看啊，比较悲观。那么我们可以往上爬一级，这一级呢就会比较舒适一点。
0: 对，那这一集就是舒适级啊。那舒适级其实主要涉及到了就是一部分的英超的球队啊，当然这部分英超球队是属于比较中游的一些队伍，就是他能够每一年拿到一亿多的这么一个转播的一个资金，包括他也可以从其他的一些联赛买到一些比较性价比高的球员，而且他们也可以在自己的那个范围里面有一定的知名度，所以使得他们在这个区间里面的生活还是比较的舒适啊。比如说英超的阿森纳、热刺这样的一些球队，那。在联赛层面，其实可能就是要、啊、给很多球迷留下美好回忆的意甲、啊、因为这些球队你可能目前的战绩并不是那么的过硬，或者说是有说服力，但是对他们来说，过往的荣光已经值得他们能够好好的纪念一番，而且时不常的可以被翻出来怀念一下。比如说，你像天下足球，他经常也会拿出这些意甲老的一些比赛，比如说以前在欧冠里面的一个良好发挥，或者说他们给曾经大家带来过哪一些球星精彩的一些表现、嗯。在这个时候，他们就会觉得啊，这个能够拿出来在网上跟人家对谈，对吧？你不要管我现在成绩打怎么样，你看以前的成绩，你就应该献上你的 respect。那在这个时候，他其实已经处在一个非常好的一个不败之地，因为大家一旦谈到历史啊，你会觉得我们就应该有敬畏感，我们就应该对他有最起码的一个尊重。这也是为什么我们在谈到以前，不管是老马的期节目，还是在谈到以前可能老的一些解说，或者说是我们谈到以前的一些所谓的老师啊，会有很多的球迷在我们下面的留言去说啊，你们应该对他们更尊敬一点，因为对于老的回忆啊，确实大家都会有更多的一些美化，包括他们也会觉得，不管当时的实际情况如何，但是最起码这些人、这些物、这些事都应该得到尊重，或者说是应该被怀念啊，所以。这一部分的球队，或者说是一些联赛，它会在网上的一些舆论里面处在一个比较优势的地位，所以也使得他们如果参与到一些论战中，会使得他们的一些论调更容易被大家接受，大家是不是
1: ？对的，呃，这里我首先要感谢一下这些呃，在评论中提醒我们尊敬老前辈这些球迷啊、哦，<笑><对>因为我敢肯定，在二十年以后，他们也会告诉他们的下一代，你得尊敬啊、哦，二十年前有个足球无双节目。啊，当年可是我看球二十年里啊，嗯、非常牛逼啊，一定要尊敬他们。我相信他们一定会这么干。嗯，那么说回这个舒适级，那为什么舒适级已经进入一个舒适的或者相对舒适的领域呢？就是我可以恭喜大家，如果你进入这个九层妖塔的第四级舒适级的话，那么你可以有机会鄙视很大一部分球迷啊。也就是说，你在被鄙视的同时，你有机会鄙视呃相当数量。这部分球迷他们所追求是什么东西的？他们往往的典型特征呢是喜欢一些呃在英超中的一些中游队伍，或者是包括阿森纳、热刺。那为什么呢？因为这个层级呢，就是说这些球迷想进行一种或者想给自己贴一种啊、呃、比较小众，或者是像刚才老一所说看英剧的这种标签，嗯、<哼>就是想想告诉大家一种什么存在感呢？就是说啊、呃，我是喜欢英超啊、呃，英超最牛。但是哎，但是我并不喜欢曼联、利物浦、曼城这些球队。哎，你看，我喜欢一种比较小众的热刺啊，或者阿森纳、啊、埃弗顿啊，或者是阿森维拉这些标签出来的。那为什么呢？因为一是可以体现自己的小众。还有一个呢，就是说，也可以就是让自己就是在这个小众和这个高贵中寻找一种完美的平衡。嗯，进可攻，退可守。是的，是的。如果你说我喜欢小众，哎，我喜欢这个萨勒尼塔纳，哎，这个就<笑>哎，我可以告诉大家，这个就不好了。就为什么呢？嗯、这个你被鄙视的机会会非常的多，或者非常的大。嗯、而且你这个所谓的这个城市呢，也没有这些知名度。很多这个呃，在英超中寻找这些小众球队的那些球迷呢，往往对欧洲历史或者是对啊、呃、整个欧欧洲足球啊、呃，并不是那么了解。你如果问他布拉德斯巴达是一个什么球队，他或许不知道。那么他平时所接触的就是英超这个范围。那么他们所谓的小众呢，唯一的体现呢方面呢，也是从英超中找一些比较小众的啊、呃、这些队伍，而并不是。抛开这个英超整个范围哦，所以说这是一种球队的啊这个啊鄙视链第四层。那么从联赛角度来说，第四层就是刚才老爷说的意甲联赛。意甲联赛，我们大家都知道，这是一个老汉姆联赛，就充满了底蕴，充满了历史，充满了故事。但是呢，这个联赛目前的现状并不是那么好。也就是说，他们在成绩上会遭到部分球迷的鄙视，但是呢，由于他们有一个非常强大的底蕴或者是一个历史的故事，所以导致他们应该是在一个舒适区间。就是说，如果我现在说不过你，至少啊，我们如果骂战中我们说历史，哎，你看，你说不过我吧，我是小世界杯，而且我小世界杯还不止一次，我还第一级小世界杯，还有第二阶段小世界杯。你看这个七姐妹还会换你看厉害吧，所以说这个东西呢，就是我们意甲球迷自豪的地方。所以说，这应该是进入了一个非常舒适区间。当然了，如果舒适区间你遇到了以上三个级别，那也只能只有落败的份啊
0: 。对，那下一个级别就来到的是天堂级啊。那这显然就是听上去就要比舒适级要更加高级，而且处在一个已经非常滋润的一个阶段了啊。那这些包括谁呢？包括曼城、米兰、国米、拜仁、尤文。以及一些英超的新贵啊，包括一些意甲的老底蕴球队，所以这些球队其实给大家感觉就是，第一，他们成绩比较有保证，而且呢，他们的历史也比较的有故事，嗯、所以这些球队得到了更大程度球迷一些接受，而且呢，中间不乏一些资金比较雄厚的一些球队，使得也能够满足球迷的一些买买买的需求，以及他们在未来和更多球迷争论时候的一些事实依据吧。所以这些球队的球迷现在就是感觉好像比之前我们说到那六级球迷要更有优越感一些。而至于联赛方面，我们可以看到，那就是拥有对吧？西超几个球队的西甲联赛啊，因为这个联赛里面，你如果拿整个联赛出来，可能平均水平并不是太好，但是它有几个招牌球队，而这些招牌球队在过去的很长一段时间里面，它都具有非常强的购买力，而且这个购买力可以说是统治级的。因为你拿出当年他们给这些球员的工资啊，<对>真的可以是秒杀所有其他联赛那些球队。你尽管说英超是最赚钱的联赛啊、呃，每个俱乐部的一个财政状况也比较好，而且大家分红也比较多。但是你看你买人就是不如西超那几个球队这么阔绰吧，对吧？人家动不动上亿，动不动对吧？周薪就要几十万，亿，而且他们又是十几岁加俱乐部里面的杯又这么多，而且过去这么多年都能够有。一代一代的球星从里面诞生，所以给到球迷的一个谈资来说，他们就会觉得这样的一个联赛就是非常的厉害，而且可能是所谓的世界第一联赛。所以这一个级别的这些球迷啊，可以说去网上一骂，基本上就是是十战九胜吧？我觉得是不是这样，小吉、嗯？对对对对，是的，是的。
1: 我其实让我想到了以前，就是看这个篮球 NBA 的时候 ，NBA 经常会统计一样东西，这个足球倒不太统计啊，经常会什么统计什么我72二战十负，嗯，什么63战八败这种这种东西，就是经常有这种东西啊。刚才老爷说的，就是这个级别，为什么我叫它天堂级呢？就是真的是。啊，他就算不是十战九胜，也是十战八胜啊。就是说，你如果处于这个级别，在骂战中，基本啊可以立为不败之地啊。这就是典型，从球队角度来说，就是曼城、米兰、国米、拜仁、尤文这样的球迷。那为什么呢？因为他们的这个球队，你就算你数杯子不行啊，你可以说我有钱。如果你钱不够啊，至少可以数杯子啊。所以说，基本可以立于不败之地。啊，但是呢，如果不是遇到其他两个级别的话啊，那么其他两个级别的球队呢是非常有限的。所以说，他们总体来说，在这个足坛的骂战里面呢，往往是处于非常有利的地位，也是处于鄙视链的非常高的一个等级，天堂级，也就是他们可以鄙视绝大部分的球迷啊。无论从杯子角度来说，或者从呃买买买的角度来说，都可以。而且呢，他们的这个球迷群体还有一个什么特征呢？就是人数相当的多。啊，这其中比如说，国民米兰、嗯、拜仁、尤文，对吗？都是人数相当多的这种球迷群体。那么在骂战中呢，往往会有一些优势。为什么呢？当你顶不住的时候，有其他人跳出来可以帮你顶住，也就是这是一种团体的力量。所以在鄙视链中呢，是可以排名非常高的。嗯、但是还有一种所谓的什么说法呢？就是这个群体呢，其实呢，他们总体来说呢，还有一个什么特征呢？就是他们呢，往往呢。总有一个缺陷啊？什么叫总有一个缺陷呢？就是说，他们有的时候呢会被另外两极所压制啊。但是在他们的小范围里面呢，他们往往啊是处于统治级的地位的。比如说啊，米兰、国米、尤文的球迷在意甲范围内，那是绝对是统治级的。也就是说，在意甲范围内，他们或许已经处于鄙视链的最顶端啊。但是如果从欧洲足球来讲呢，他们啊会被某些啊球队压制。那么从德甲的范围来说呢，拜仁啊很明显也是处于这个鄙视链的最顶端。但从欧洲角度来说呢，或许会有些不足，所以说这些球队是往往会有些很小的缺陷，但是呢，并不是那么明显或者那么显著。那么从联赛角度来说呢，那就是西甲。西甲这个联赛呢，我们如果把时钟拨回到十年或者二十年前的话，西甲和英超还是有的一争的，就是到底谁是第一联赛？那为什么呢？当时就是我以前说过，就是英超因为是商业第一，西甲至少是欧足联积分第一。那么也就是说，这个所谓的第一联赛还有的一争。但是如今呢，就是西甲也让出了这个积分第一的宝座。那么从比视链的角度来说呢，呃，西甲再也没有资格啊作为比视链顶端的两个联赛了，很遗憾。但是呢，虽然不在顶端，也在第三级，所以说它是至少可以。啊，鄙视。大部分啊，其他联赛整体来说呢，这个联赛的粉丝呢，就是曾经啊，还有一个什么显著的特点，呢，就是这个联赛的粉丝或者这个层级的啊球迷，他们曾经认为欧足联的联赛积分是一个至高无上、无比正确的积分，因为为什么呢？嗯、这是西甲唯一能够战胜英超的一个渠道或者一个途径啊。但是呢，呃、啊，最近呢，他们由由于这个英超已经攀升到了啊联赛积分榜的第一位，那么这个层级的球迷呢，他们就是。对这个欧足联呃欧战积分的这个所谓的看重呢，就是有所减少。但是呢，这个赛季以来呢，又有所增加。那么为什么呢？就是由于啊、呃，法甲和葡超在第五、第六联赛之争，让这个联赛的球迷又产生了一些优越感。你看，哎，我就算比不过第一，那、哎、你看你还是第五，还会掉到第六，第六还能上升到第五。你看还是不如我们老干部。那、呃、这个联赛呢，他们把欧足联积分呢这个排行榜呢，我相信都基本是把手机屏幕都要刷破了。呃，所以说是十分看重这个积分榜啊。
0: 而且你还发现有一个点啊，就是以前在西甲积分比较好的时候，他们会觉得，哎，我们是西甲比较牛逼。但是到后面你会发现，就是他们的积分有所下降的时候，他们会把那西超的几个球队单独拎出来，说，哎，我们就比这几个球队。呃
1: ，经常会比黄萨。欧冠四强的次数，对吧？对，哎，拉出来一个表格，<对>哇，上面都是黄色标志，很牛逼的很，
0: 对吧？嗯，对对。对我本来以为这个只是球迷的一个个人行为，啊，后来发现西超这几个球队要搞欧超了，真的，他们想把那些西加的球队都甩。<笑>我发现好像就是这个球队的气质和球迷的气质，有时候真的还是能够很完美的统一成一个，啊，真的是不是一家人不进一家门对，那、啊、那所以我们之后再来看看。到底是哪两个级别能够压制这样的天堂级的这些球队或者联赛、啊？是的，那我们就来到的是第八个层级，就是极乐级啊！极、哦、乐级这个球队哦厉害了，这些球队基本上都是大家耳熟能详的，这些又有底蕴又有杯，现在的经济实力也还不错，然后他们的竞争力也很好的一些球队，比如说曼联、巴萨、切尔西、利物浦啊、呃，这几个球队基本上都是是吧？欧冠拿过两次以上。而且都是各个联赛的一个霸主球队，而且他们相对来说队内的球星也是非常多。尽管巴萨这两年稍微有点示弱。但是他们在球迷口中整体的一个评价还有口碑还是非常的好，而且巴萨球迷现在出来都会把锅给到可能巴托梅乌把整个球队搞得一蹶不振了。本来我们底子是非常好的，对吧？我们以前是跟皇马是一个档次的，我们和皇马两个球队是高出其他球队一筹的。是巴托梅乌把我们搞的，我们好像要回到人间了，我们要接地气了。其实我们还是很高贵的。那联赛方面呢？指的是。说到的是欧冠，因为欧冠相比于欧联、欧协，或者说是其他一些小联赛来说，它的一个球队的参与程度，还有他们整个一个经济体量都是比较高，所以能够参加欧冠，那对于很多球队来说就是非常荣耀。所以也有非常多球迷会把欧冠的成绩，或者说他们能够走到淘汰赛第几轮，作为非常重要的一个评判的标准来和其他球迷来争论。那这一集小吉有什么要跟我们分享的吗？
1: 嗯，这一集就是所谓的极乐集。啊，在这一级别呢里面，呢，应该说你的看球人生呢，是在骂战之中呢，是处于呃非常非常欢乐的地位。老 A 不知道有没有感受，因为你是处于、嗯、呃在这个曼联其他粉丝开除你曼联球迷集的这个之前，<笑>你应该也是极乐集的球迷，就你平时开心你你幸福吗？啊
0: 、呃，我因为基本上不跟球迷有什么真粉丝，所以我也没感受到幸福啊。而且这两年由于曼联成绩不太好，<笑>所以再往下走，好像经常会被。比如说拜仁啊，或者说是皇马啊，这些球队的球迷所鄙视啊，毕竟对吧？说我们这么多年没有拿到过顶级联赛冠军了，嗯嗯、所以最近日子不太好过，没有感受到很极乐，就是。嗯<笑>啊
1: ，是吗？是啊，啊，对。这也是其实证明一点啊，在这个鄙视链的九层妖塔之中啊，是由于实时,时的变化，你会会产生一些变化，跟、嗯、欧
0: 战积分一样
1: 。对的，和欧战积分一样，并不是说像欧超一样，你永远是铁帽子坐在这个级别永远不动啊。这里面，比如说我举个例子来说，有一个从九层妖塔最顶级跌下来球的就是巴萨啊。如果我们这个表格在三年前做的话，巴萨绝对是在最顶层的鄙视链的顶端啊。那么现在巴萨肯定是啊没有办法处于这个级别，肯定在只能在极乐级。但吉乐级呢仍然是非常不错的，嗯、就这几个这个级别呢，其实因为他是他们略逊于啊、呃、九层妖塔的最顶级，他们呢在骂战中已经是立于不败之地了。因为为什么呢？他们可以在谈成绩的面前，他们可以谈底蕴；在谈底蕴面前，他可以谈活力和未来啊、哦，也就是说他们永远是可以呃立于不败之地的。呃，那么这四个球队呢，应该说是粉丝的人数也是相当的众多，而且这四个球队呢，总体来说经济实力都是可以的。就算巴萨最近好像是呃经济。非常捉襟见肘，但是它的盘子还是很大，瘦死的骆驼比马大，嗯、所以说仍然是一个非常一盘很大的棋啊。那么从联赛角度来说呢，是欧冠。那么为什么我这里说在第二层是欧冠，而欧冠没有处于最顶端呢？这个我可以告诉大家一些非常显著的东西啊。我们可以发现一件很有趣的现象啊，就是。呃，如果这个欧冠该届欧冠是由这个英超球队获得的话，呃、你会发现大部分球迷都是公认欧冠是欧洲最好的联赛。但是你可以发现啊，如果该赛季的欧冠不是由英超球队夺得的话，你会发现有至少有三分之一或者有一半的球迷会认为、啊、欧冠这个比赛没有什么意义，很多小联赛在里面，而且是欧足联也是不公平，而且呢英超内部竞争压力非常大，所以说无心啊打欧战，所以欧冠这个整体来说呢水平并不行。所以说，这个欧冠我把它并没有排入这个最顶端啊，是因为有的时候他也会被鄙视哦、啊。这关键是看是他所夺得的冠军这个球队是不是来自于英超啊，这是一个非常关键的关键点。所以说，极乐极，啊，我我只能说在大部分骂战前面啊，你可以取得啊82二战八十胜一负，但是呢，有的时候在非常极端的情况下，如果你遇到了。最顶端这个天地级，如果天地来了，那你只能悲惨的接受一副。我们接下来就说、嗯、九层妖塔最顶端天地级，就是你是天
0: 选之地，那么是谁呢、嗯？对，天地级其实就精彩了，因为天地级这个，呃，就在我们就是第一版题刚出来的时候，其实天地级还不是这个、<笑><的>这两个球队<笑>进行了变化，对，本来只有一个球队，<对>但是小菊说我们要严谨，我们要实时更新现在的最新情况。所以，天帝级的球队有两支，哎，第一支就是大家公认的世纪最佳球队皇马，对吧？皇马就是这么多年来奖杯数量，还有就是球迷口碑，包括他一直以来的这个打造的球星的政策，也给他们积累了非常好的一个群众的基础啊。而另外一个就是最近的一个新贵球队，啊，这个球队啊，突然之间就在这两个礼拜，好像涌现出了非常多的一些球迷啊，这些球迷你也不知道他们平时在哪里。也可能他们在芸芸众生中就是躲藏在角落里面，<笑>突然之间好像听到了一一声号角，对吧？就是集结号吹响了，他们就从各个角落里面出来，说啊自己是三十多年甚至于四十多年的这个队伍的球迷，那就是纽卡哈、啊。纽卡因为最近被沙特财团收购，整个球迷的一个底气好像都不一样了，而且有非常多的、嗯、可能是怎么讲，就是路人粉突然之间都穿上了。就是黑白剑条衫、啊，甚至拿出了一张齐达内当年穿着黑白剑条山的一个照片，说啊，真、这、的、个、是我喜欢这个球队在里的的。而且
1: 今天早上黑白剑条山还差点呃，基本要赢了巴黎啊，<对>也是这
0: 个球队，很可惜、啊对对呵呵。对，而联赛的话，大家肯定能够想到就是世界第一联赛英超啊。你说英超我，我哎很有意思，嗯、就是在今天早上我在刷网络的时候看到一条评论啊。就说什么就是哦，纽卡现在有财团的支持，以后肯定也是非常厉害的一个球队。然后他最后用了一句什么评语，你知道吗？他说：“英超不就是欧超吗？都已经都已经说到这个程度了，就是觉得英超已经可以比肩欧超了。就所有的球队好像都是这种豪门级，都是有非常好的一个购买力啊。那我觉得他们不是天地级，谁是天地级呢？你说对吗？”
1: 对的，对的，是的，现在就是英超。我们先说这个天地级的英超，就是现在已经是处于欧冠之上，因为为什么？它已经等同于欧超了，也就是说欧冠是不如欧超的，对吗？呃，所以说英超已经等同于欧超的。而且，呃，为什么我说英超是在天地级的？呃，刚才老 A 为大家表演了一个非常好的歌曲啊，就是那个九层妖呃，不是九层妖塔，叫什么塔？精塔，精灵塔。对，金妮塔，金妮塔，对，啊、呃，刚才那个老 A 唱的非常好，如果配上 Marshmallow 的这个 beat s、啊、会更好。嗯、那么我是也没没办法表演这个像老 A 这么好的才艺，就是唱歌。呃，我我只能念首诗啊、哦，我是我念几句诗给大家听听啊、哦。呃，大家听好了，呃，耳熟能详的，啊、呃，这个比这个所谓的红掌波清波更有名的、哦，就是说啊，如此英超怎能不爱？英超无弱率。这些话啊、哦。真的是朗朗上口的一些诗词，在球迷中间是传唱了非常多。也就是英超，它是处于啊所有鄙视链最最,最最最最最最顶级的地方。啊！而且现在由于纽卡加入，现在英超有一种新的说法，就不是所谓的大六球队了，现在已经成为大七球队。你看，我一个联赛一共才二十支球队，里面有七个都是啊土豪霸主啊，什么厉害的角色，对吗？所以说这个呃联赛在这个整个比视界里面是一个天地级的存在，就现在是没有任何联赛。你在骂战中可以挑战英超的地位，绝对不可能。而且说到底，甚至说你这个联赛成绩再好，比如说呃拜仁，比如说什么皇马、巴萨，你就算夺一百次欧冠，别人就一句话就可以让你收身。什么？你这个联赛没人看，大家都看英超，对吧？所以说<对>这个东西呢，就是一个英超碾压性的一个存在啊，这、就是天地级。那么如果回到球队的话。天地级是哪两个球队呢？一个是皇马，一个是纽卡。为什么皇马它厉害在哪里啊？就是我之前说，就是这个吉乐级，吉乐级他们巴萨、切尔西、利物浦、曼联这些球队呢，往往可以说你在数杯子的时候啊，他可以跟你谈成绩；你在谈成绩的时候，他可以跟你数杯子。但是总有一些小小欠缺，就比如说老爷刚才说的啊，我们曼联好像有从极乐级跌下来的这个境遇啊，就是我们最近我们数杯子可以数得赢，但是最近境遇好像不太好啊。但是如果来到天地级啊，出现什么，就是我无论数杯子还是谈成绩都可以赢你。啊，厉害吧，牛逼吧？哎、嗯，你看这个就是所谓的天地级球队皇马，对吗？而且这个呃，他这个白色的衣服，呃，是让别人幻想起这个美林格冰淇淋啊，就是这个粉丝越吃这个高贵感越来越足啊，嗯、呃，就觉得我们你看这个白色都是高贵，其实白色成了高贵，我不知道为什么，呃，但是。总之，他们感觉白色就代表了高贵啊。皇马如果穿件黄色衣服，他们或者说黄色就是高贵啊，皇帝的衣服，谁知道呢？但是呢，从这个角度来说呢，就是皇马肯定是啊，这个冰激凌啊，让别人美林格啊，让别人产生了这个高贵感，这是呃天地级的存在。呃，而且呢，皇马的球迷呢也是非常的多。呃，你看我小吉之前就是法王向这个皇马开炮的时候，我也知道。你看，我是一个炼狱级的人，向天地级开炮。哎、哦、呦，这这真的是死无葬身之地啊！真的是被人喷的一塌糊涂啊！真的是，因为你什么炼狱级敢向天地级开炮。啊，这真的是把九层妖塔都要拆了，嗯、是吗？那么好，我本来呢想以这个皇马进入整个啊我们九层妖塔的收尾，但没想到就像老 A 说的，我们九层妖塔突然之间震动了，九层震动铃铛叮当响，像老 A 这座精灵塔一样，嗯、铃铛不停的响，为什么？天地级来了一个新人。他就是纽卡斯尔，哎呦，这个纽卡斯尔粉丝，刚才老 A 说啊，就是很多三十年、四十年纽卡斯尔的粉丝都冒出来了。我还看到一个什么现象？纽卡斯尔粉丝现在的口气都不一样了，就是口气啊，就是比以往更自信了。就有的时候我就发现啊，就是这个钱，这个钱真的是能改变很多东西啊。钱可以让你去买房子、买车，嗯、钱可以让你去呃买东西吃，钱可以让你吃穿，可以去旅游。钱就算是不属于你的钱，都可以让你产生高贵感啊！这个真的是一种呃非常奇妙的感觉。那么纽卡斯尔就是什么？我发现纽卡斯尔很多这个新晋纽卡斯尔球迷或者这些呃隐藏很深、之前没有表露这些纽卡斯尔球迷啊，他们有一个种什么特点？就是说他们真的认为，或者是他们真的在啊、呃、足球的鄙视链中成为了天地。啊，就是他们认为。沙特那三千两百亿资金，并不是在纽卡斯尔的户头里，嗯、也不在沙特沙拉曼的户头里，而是在他们自己的银行户头里。有三千两百亿，嗯、那真是花都花不完啊！那么他们的口气为什么变自信呢？现在我们会发现啊，很多这个足球这个板块里面的话、啊，就会说啊、呃，哈兰德，哈兰德来我们纽卡吧。哎、呃，很多人这种这种其他极乐球迷啊，或者是什么天堂球迷啊，会说，哎、呃，哈兰德怎么可能去纽卡的？他哈兰德要看中我们的底蕴，看中我们的杯子，对吧？我们这个球队，你看也可以给哈兰德高薪、呃。纽卡的球迷线往往会说什么啊？高薪啊？什么一亿年薪？一亿年薪他不来啊？我给他十亿年薪啊？十亿年薪不来，<笑>我给他一百亿年薪，他来吗？哟<笑>，你看。一百亿年薪，这是什么概念？沙勒曼同意了吗？沙勒曼肯定没同意。你看，他总共才三千两百亿，你给他一百亿年薪。哎呦，这个这个，但是呢，我所以说这 3,200 亿肯定是沙拉曼已经存入了各个纽卡天地球迷的户头里，<笑>所以你看，他觉得我有 3,200 亿，我花100亿出来怎么样呢？对吧？嗯、很多人，而且现在有个什么纽卡球迷言论，就是说什么，哎，我每年呃有 3,200 块，我花一块钱买球员不行吗？<笑>对吧？嗯、所以说，你看他们就是这个代入感非常强，所以这就是啊，达到了他们认为在这个足球鄙视链角度。达到了人生的巅峰，这个高贵感已经高位到无法抹去，已经是油然而生的最高境界啊！所以恭喜他
0: 。我觉得牛卡球迷希望能够一百亿签哈兰德，我觉得哈兰德和拉胖更加愿意这笔交易能够成功啊！这简直就是这辈子都不用再努力了，对,对吧？呃、哎，但是我觉得不管怎么讲，我们在刚才谈到的九层妖塔这些球队，还有联赛，其实就是可以看到，就是有非常多在网上，当然我不觉得这是代表了所有这些球队的球迷的一个心声啊，但是有相当一部分的球迷确实是在有意或者无意之间给到这些下一层级的这些球队，我个人觉得是不公正的一些看法吧，所以也使得这个鄙视链能够在某种程度上是有它存在的一个土壤在啊，但其实在这个表格里面我。刚才一直没有提的是关于球员啊，因为球员这部分其实也是有鄙视链的，而且小吉也列出了九层妖塔里面的一些球员。那我们在这里简单的来聊一聊吧，就是他觉得在天地级里面最高的这个球员其实就是对吧，努力的代表 C 罗，而在极乐级是梅西，接下去是哈兰德、姆巴佩。那我们就稍微来聊一聊这些球员吧，因为在网上其实 C 罗和梅西的那个。人迷，他们其实一直都是会争论啊，这两个球员他们的奖杯、进球奖有多少、世界足球先生、嗯、等等等等，对吧？现在来说，梅西肯定是。对略微占据一个上风啊，但是他们总能够拿出各种各样的理由啊，包括他们的长相，包括他们的身材，包括他们谁又买了一个岛啦，谁又去哪里度假啦，等等等等，这些可以量化的，可以比较任何的东西，或者说他们的球技怎么样？有人会说啊，梅西的带球更好，有人说 C 罗头球更好，或者说是 C 罗庆祝动作更加霸气，对吧？或者说啊，梅西好像在球队里面的统治力或者他的领袖气质不行，等等等,等，都会有这样的一些鄙视的存在。那 C 罗为什么能够在这么多球员里面能够独树一帜呢？而小吉，你又把他列在了天地级的这么一个存在，他到底在互联网的舆论里面是处在一个怎样的地位？你觉得
1: ？呃，处于一个完全没有任何人能挑战的天地级地位。那为什么呢？很多人讲是不是梅罗是在同一个级别？哎、啊，这个真的不是，梅西要比 C 罗在这个比视链的这层级来说要低一级。那为什么呢？因为梅西犯了众怒。呃，什么众怒呢？就是。在很大一部分群体里面，尤其是这个中国这个网络平台里面，就是对那种能够呃通过努力而形成屌丝逆袭的呃这种想法或者这种拥拓呃是非常多的。那么 C 罗呢，就是从某种意义上呢，被很多球迷自我包装成为了那种。呃，天赋没有梅西强，但是通过自我的努力完成了屌丝逆袭，打败了天赋没有他强的人的这种典型的特征。所以说 ，C 罗拥有的这个网络力量，或者是这个鄙视级的力量是，是呃最最高的等级。那么梅西呢，犯了众怒，因为为什么呢？梅西给人一种什么感觉的，或者是错误的给人的一种什么感觉？这些球迷错误的认为，呃，梅西是不经过努力的，靠这个天赋。而就是获得成功的人，那么这种人呢，在社会中呢，往往被称为一种什么代名词？就是所谓的富二代。那么你可以发现，就是说，整个中国社会里面，现在对富二代的这个拥托，肯定是要少于屌丝逆袭的。因为大部分人他肯定是希望自己能够有逆袭，或者就算自己不能逆袭，但是至少有呃逆袭存在的可能性。那么，所以说他们更喜欢 C 罗这种，而不喜欢就是有那种呃富二代挥霍天赋感觉的这种梅西。所以说梅西呢，肯定是要处于下一级的。那么梅西呢，不至于处于更低级别，因为为什么他本身的实力是非常强的，也是对其他球员有碾压性的。那么他肯定是处于第二级。那么往下推呢，呃其实姆巴佩、哈兰德也并不处于一级。哈兰德的级别其实在，在呃中国媒体里面呢是要高于姆巴佩的。其实这个从严强和这个潘金莲的这个。节目中都已经知道，潘金莲当时就说了一句话，说说啊，什么哈兰德姆巴佩，哈兰德的这个呃网红绝对比姆巴佩啊网红这个流量要多得多啊、呃。其实这个是我我可以批个谣，并非如此哦。嗯、姆巴佩无论是从流量还是广告的角度来说，都是对哈兰德有碾压性效果的。因为为什么呢？这以后我们可以做去节目，就是所谓的欧洲足球商业、啊、欧洲足球商业并不是你认为这个球员呃在中国受欢迎就受欢迎。呃，这个欧洲足球商业其实和他所处的母语市场或者所处的本身的足球市场是非常有关联的。那么哈兰德在商业市场上是远不如姆巴佩的，但在中国啊、呃，我也的确看到，至少在球迷。集团里面，或者是我们以前说的这个远东白嫖集团里面，嗯、哈兰德绝对是啊、呃、要胜过姆巴佩的。那为什么呢？呃，不说两人的实力吧，因为两人实力孰高孰低啊、呃、是有争议的。呃，但是有一点特色就是远东白嫖集团呢有一个什么特色？就是他们心中有一种呃应该说是比较传统的、古老的呃挥之不去的种族歧视的想法。就是这有的时候就会比较有趣。就我我说一个典型的话，就是很多呃中国人会讲，我最讨厌两两种人啊，一种是种族歧视。第二种是黑人啊，嗯，这种是很多人的典型想法。那么从这种角度来说呢，就是哈兰德，由于他是符合很多这心中挥之不去种族歧视这种人的啊、呃，这种典型的认知，因为他是一个比较高大的白皮啊，嗯、那么所以说他们给他们感觉会比较好。姆巴佩呢就吃亏在这一点，啊、呃，所以说姆巴佩肯定要在哈兰德下一集。那么除了这几个人以外呢，那么内马尔啊、呃、也是一个单独的存在，应该是仅次于这四个人的。其实几年前内马尔是可以挑战。内马尔的地位要比姆巴佩、哈兰德高的，可是内马尔最近，呃，一两年以来就是这个声势有所下降，那么他的颜值也有所下降。内马尔我们会发现啊，最近几年好像颜值下跌的啊、呃、有点快哦，比球技要快，<笑>呃、那么所以说他的粉丝的流失呢会比较大一点啊、呃，对吗？内马尔这个呃发际线也有所后移，但是这是一个人之常情嘛，对吗？内马尔岁数也到了，但是呢，内马尔仍然是一个技术。呃，非常细腻、非常精致啊，甚至是非常有足球魅力的球员。所以说，他仍然是一个单独存在，应该是我觉得能够排在世界第五。那么除了这些球员以外，那么其他球员呢？那么就排在了九层妖塔的后面几个层级。那么啊，或多或少都一些鄙视吧。啊，那么这些球员就代表了普罗大众啊，或者是那些大大小小的球星们啊。
0: 是，那具体是谁呢？我到时候会把这个九层妖塔这个文本贴在我们的那个文章里面，大家可以去看一下啊。那说到这里，其实我在进入下一个话题之前啊，我想希望就是小吉可以答应我一件事情。就是下一次在说到“拥拓”这个词的时候，能不能读对它的读音？应该叫、哎“拥趸”，这个叫什么？“拥趸<钝>”“拥趸”
1: 啊、呃，是吗？“拥趸<的>”哎，你看我我又说普通话粉丝肯定又可以鄙视我一下。<笑>我之前说“束缚”应该是“束缚”啊，这个是“拥趸”不是“拥拓”哎，你看听我们这个足球无双节目还可以学习普通话，这真的很好啊。<笑>所以我希望我们的体坛洛明一定要听一下啊。
0: 好、啊，那我们来到最后一个话题啊，就是我们知道了足坛鄙视链之后，我们之后将怎么和这个鄙视链共处？我们如何来面对它？小金，你有什么好的建议吗？
1: 我有一些建议，因为我本人就处于这个炼狱级，但是呢，我仍然觉得我的人生是非常美好。嗯、因为这个鄙视链，你觉得它存在就存在，你觉得它不存在就可以不存在。我希望大家一种什么感觉呢？其实啊、呃，足球我们说了这么多九层妖塔，说句实话，这都,都是过眼云烟。有有的时候一场云烟过来，它就会消失。但是呢。啊，就像海市蜃楼一样，你认为他有，你看到他有，他还就真的在那里。那么，我希望广大球迷是怎么想的？其实你喜欢任何球队、任何联赛、任何球员，理论上来讲，这和你喜欢红色、蓝色、白色有什么区别吗？难道喜欢蓝色人要鄙视白色人，白色人要鄙视红色人吗？我就是完全没有必要，这完全是一种个人的爱好。而且这些爱好其实不存在高低或者级别之分，对吧？如果你真的是喜欢萨勒迪塔纳，对吗？你喜欢这个海马的样子，为什么一定要受人鄙视的？你喜欢就喜欢，对吧？别人喜不喜欢，其实与你何干？别人就算喜欢这个海马，你为什么一定要去鄙视它呢？所以说，这有的时候就是往往会体现出一种人性，但是也是非常蹊跷，就是为什么我们要有这样的人性？这其实一直是让我思考。就是如果别人喜欢一种颜色，或者是喜欢任何一东西，或者啊、呃，有的人喜欢吃这个宫保鸡丁，有的人喜欢吃什么螺蛳粉，嗯，对吧？这是他个人的口味而已。那为什么吃螺蛳粉的人要去鄙视宫保鸡丁的人呢？我觉得这里面没有一种非常。强的逻辑感，但是往往这种事在足球里面是非常多的一种现象，是为什么？大家可以发言说一下，告诉。法王小吉，这是为什么？但是我觉得这种现象是没有必要的。嗯、我给大家建议是什么？你喜欢任何的球队，你不需要别人的支持或者是别人的认可，因为你喜欢的东西就是你喜欢的东西。当然了，这或许不是一个很好的例子啊。就是如果你喜欢吃红烧牛肉面，那你就去买红烧牛肉面。为什么要忌惮别人的看法，非要去买翡翠鲜虾面呢？虽然我知道在方便面里面或许也有鄙视，说这个是刚师傅人鄙视吃金麦郎的，这<笑>这也是一种神奇的现象。哈哈哈，<笑>你喜欢吃金麦郎，那你就去吃呀。哎哎哎，老爷，你知道吗？我还遇到过这事啊。嗯、我以前在超市里面叫什么买方便面区啊、哦，旁边一个这种导购人、啊，还不叫什么这种超市营业，我就是拿了这个金麦郎和康师比较。他说：“哎，你这个金麦郎，你看，呃，小弟弟啊，你看你这个吃康师傅呀，哎，你又不是买不起了，为什么要吃这个金麦郎呢？这有什么比较的啦？你看。”啊，奇怪啊！我我我比较金麦郎、康师傅都会有人这个来指出啊，这还有一个鄙视链啊，所以说这个真的是、嗯、呃非常奇怪、非常奇特的一件事。当然了，我想告诉大家，就是你喜欢吃金麦郎，那就吃啊，无所谓的，对吧？别人怎么看真的重要吗？不是那么重要啊、呃。说到底，我们这个九层妖塔究竟在哪一层？你认为你在天地级，那你就在天地级，对吧？这完全是可以的。所以我希望广大炼余级球迷啊、呃，心态放平缓一点。但是呢。说到底啊，我也知道大家都是人，所以我给大家最后一个建议啊，就是什么呢？如果你是在炼狱级啊生活的，翱翔的非常快乐，但是非要有天地级的球迷来鄙视你的话，哎，这个时候我的观点是什么？你也没必要像有些什么隐居的这种什么呃少林扫地僧一样，天天扫地就是装低调。他既然来鄙视你，你就痛快的回击他，对吗？也让天地球迷知道没什么了不起的。你认为他是炼狱，他就是炼狱。你可以让他天地一下子从第一层跌到第九层，只要你愿意。所以说我鼓励广大炼狱球迷，在被天地极乐球迷鄙视的时候，不要气馁，啊，非常痛快的回击他
0: ，让他体会一下炼狱的感觉。我这边有左边、右边和中间三种做法，就中间这种做法就是你无视，就人家怎么鄙视你，不用去理他，对吧？我爱自己的就行了，我不用去在乎别人的观感。这种是需要你的内心足够强大，那这种是中间的一个做法。对，左边做法是什么呢？就是你鄙视我所喜欢球队，诶，那我就想喜欢哪个球队就哪个球队，我就去喜欢天地级的球队，然后去鄙视别人也行，对吧？你就是不要遵守那种所谓的从一而终的这么一种所谓的忠诚，嗯、无所谓，你爱喜欢什么就喜欢什么，而且你可以自己决定什么时候去喜欢怎样的球队，就像小吉一直都是。过几个月可能就会换一批球队，那、啊、你也不知道他下个月还能喜欢哪个球队。对，或许过几个礼拜，<对>不是几个月。对，嗯。所以这个其实所有人喜欢什么球队，以什么样的理由，都是你自己做主的。但是我换
1: 来换去都在炼狱级，这比较郁闷。我我也想尝一下天地的感觉。
0: 对，说明你还是不够开放，你应该试着走出去。嗯、<笑>对，当然还有现在走出炼狱。对，当然还有右边的一种做法。右边这种做法是什么呢？就是你可以自我建立评价体系，哎，你说成绩好就是你就高贵吗？我不认同，对吧？可能我的球队喜欢人越少，我觉得越厉害，我越小众我越牛逼，我也可以自己认为我的球队就是处在鄙视链的顶端。当然，你未必需要真的去鄙视，但是你也可以落于不败之地。就是我并不认同你的这个评价体系，那你就不会处在鄙视链的最底端。那我觉得是这三种方法相对来说。是你短时间内可以做到的应对比时间的一个方法，但是我觉得长远来看啊，我有一个建议是什么呢？就是除了去感受俱乐部足球竞技层面的东西之外，多了解一点足球以外的文化内容。就是你了解这个俱乐部是如何诞生的，它是如何一步一步走到今天这一天，而且相对这个俱乐部的一个文化以及它所属的一个人群是怎样的一个结构，你如果多了解这方面的东西。你就会知道你喜欢的足球俱乐部并不只是那几个杯，并不只是那些球员的身价是多少。对，对你会真正的了解到这个球队所带给你的快乐是怎样的，因为只有这种根深蒂固的扎到你内心中的这种信念，我觉得才是喜爱一个俱乐部非常关键的一点。呃，之前在我英超无双的有一期节目下面，其实有一个朋友给我留了言，他的意思就是说，你不应该在英超精华节目里面把二十个球队的情况都讲，你可以着重讲豪门的内容，然后以这个内容作为你主要的一个输出。那我说，我其实做这个节目的目的就是让所有人都了解所有的英超球队。因为我们不管这个球队的球迷是多还是少，是一个人还是一万个人，我觉得每个球队我都有责任去带给他们相关的一个信息，让他们能够了解自己喜欢这个球队有哪一些独特的地方。当然，也有可能有一些并不是这个球队的粉丝，在听了我的节目之后，我也希望他们可以喜欢上这个球队，或者说花更多的时间去了解一下这个球队有怎样的一些历史和情况。那我觉得这个才是我做这个节目的目的，所以我也希望大家能够在看球的同时，也能够了解一下你们所关心的这个球队，它的足球场以外的那些东西到底是什么，它有怎样的魅力，让这些球迷每个礼拜要去球场支持自己的球队，他们甚至要去买套票，他们还要买这么多球队的周边来支持自己的球队，这到底是为了什么？我相信他们并不是因为球队里面得到了哪一个财团的青睐，或者说有哪一个球星加入，他们才成为这个球队的球迷。因为他们祖上三代可能都是这个球队的球迷，这个理由我觉得肯定比成绩更加重要。是
1: 的，而且我还想补充一点
0: ，就是什么呢？就是
1: 呃，很多球迷会认为啊，就是足球里面就是呃，争冠是唯一目的，就是说很多人会不理解，而这些球队难道他不为了争冠吗？他为什么呃不留住某些球员？难道他不要争冠吗？其实我可以给大家说一点是，就是足球除了冠军就像老 A 说的以外，还有很多很多存在，甚至大部分球队。呃，存在的意义并不是为了冠军，对，啊、呃，所以说你应该更了解一下呃该球队所在的城市、社区或者文化，就会让你体会到很多东西，而远超过争冠这件事。如果只有争冠是唯一的意义的话，那么大家可以想一下，联赛排名还有什么意义？难道联赛你排第七和第八位有什么区别？有意义吗？其实是有意义的。联赛正因为排名，是因为啊、呃、整个联赛每一个球队都是一个不可或缺的重要的一份子，而并不仅仅是那。冠军，而且我一直在群里说一句话，大家要记得，足坛最不缺的就是冠军。为什么？每一个赛季都会诞生一大堆的冠军，足坛里面永远最不缺的就冠军。所以说，我觉得冠军是足球啊、呃、整个意义里面非常微小的一部分
0: 、啊嗯、而且你要知道一点，之所以有冠军的存在，是因为它的下面有十九支球队在。所以他才能成为冠军，否则的话，他只能成为倒数第一名。因为整个联赛就他一个球队
1: 。对，比如说皇马、<笑>黄萨尤文所进行的欧超比赛
0: ，对他们最差也是第三名。<笑>对对，好，那今天这期关于足坛鄙视链的节目基本上就是这样。我也可以预想得到，在我们的评论区估计会有非常多的评论会来说我们这里啊冒犯到了谁，那里又对谁不尊敬了。但是我觉得我们所说的一切都是我们在看球这么多年来所看到的各种各样的一些情况，包括我们所谈到的有些球迷的一些观点，肯定不是我们自己编出来的，因为也是在我们在上网的过程中看到的部分球迷的一些言论。<对>当然，他们可能并不代表主流的观点，但是我既然看到了，那我就把它说出来，我也顺便来谈一下我对这件事情的看法。我觉得对于我们更。了解这个足球的环境，我觉得也是非常重要的。因为在我看球的这个经历里面，在看到网络上这么多的一些观点啊，我觉得非常多的观点其实都不那么理性客观，或者说是心平气静。我觉得大家应该在这个层面上都有自己的一些独立的看法，而并不要被很多的鄙视链或者说是群体所绑架。大家能够更多的冷静地坐下来想一想，这个问题的存在到底是怎么产生的。好，那我们这期节目基本上就这样。如果你有什么话想对我们说，或者想来跟我们直接交流，可以加我们一群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们下期《足球无双》节目再见吧，大家拜拜，大家再见。